1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, son las 7.04 de la mañana y ya estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Luisa Iglesias.
2: Hola Buenos Miguel días. Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Y Juana Inés, esa que viene llegando.
2: Nuestra jefa de información, después de su misión secreta, se, se apersona en esta casa, da muchísimo gusto. ¿Cómo estás Juana Inés? Mira nada más el tiradero que, que me encuentro, ¿eh? ¿Cuál, cuál de todos? ¿El, el espiritual? ¿El político? Yo me fui y lo soy era
3: decente. Ahora resulta que es
2: un delincuente. ¿Te ¿Qué? fuiste antes de la de, soya? La soya?
3: No, o sea, me fui hace como 20 años, ¿no? O sea, no, sí, qué tiradero.
2: ¿Qué tiradero? En México y en el mundo. En Habrá México y en el mundo
3: está, sí, están los eh, las cosas muy polarizadas, está sobre todo muy, muy dispuesto el mundo para el odio y para el enojo y para la venganza y para la revancha. ¿no?
2: Es un mal momento para... A ante Para el odio, pensar en negociar ante el odio al conocimiento como bien nos lo han enseñado y sí, eh, y la, y la expresión
1: supuesto. de la solidaridad en todo el mundo frente a la a la a, a la estupidez generalizada que genera la globalización, tenemos la solidaridad y la y el triunfo pues de una lucha contra contra el terrorismo y las acciones que violentan a una cantidad de inocentes que que venimos arrastrando no solo de no solo de la semana pasada, sino desde hace muchísimos años, ¿no?
2: Tienes una noticia. Ahí te, te, estoy, te estoy viendo que lees algo con mucha atención, querido. Es que, es que, que le, me
1: hay, me... Much, hay demasiadas, hay demasiadas cosas que seguir y que bueno muchas de esas continúan el, y, y que muchas no de las cosas las vamos a tener. Este día en el programa. ¿no?
2: Vamos a tener un programa muy rico, sin duda. Hoy es el eclipse. Sí, Digo, justamente. dentro de todo lo que va a pasar, hoy es el eclipse. Alguien llegó tarde a su trabajo por, por el tránsito o por la emoción del eclipse. Yo creo que toda la, <ríe> la gente salió a la calle hoy muy no, temprano. Es el primer día de
3: clases. Sí,
1: 25 millones de personas, doscientos más de doscientos casi doscientos cincuenta mil docentes que se incorporan a las a las clases y bueno, la Ciudad de México es uno de los espacios eh, más importantes de eh, cerca de 1800 escuelas.
2: Y, y no creen que lo estaba relacionando de manera gratuita, es que estaba leyendo que hay ciertas escuelas que van a cerrar eh, esta, este día por el eclipse debido a que no pueden controlar, entre comillas, que los niños y los jóvenes no volteen hacia arriba.
1: Sí, hay instrucciones de acompañar a los niños al, al, al baño si requieren ir. Para que no vayan a voltear. Para que no hay, volteen. Hay instrucciones, <risa> digamos, muy precisas de, la, de bueno, las autoridades de la CEP. ¿no?
2: Es extraño, pero vamos a, vamos a irlo platicando todo con el doctor José Franco, académico de la UNAMI, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Vamos a hablar de qué ver, cómo y dónde durante el eclipse.
1: Sí. Va y, va, bueno. y vamos a saber en qué consisten los polígonos, sus características, sus propiedades y, y en realidad qué tienen que ver con nosotros. Con Felipe Cerda, por... <risas> que va a estar con, con nosotros en, en, la, en la sección de los lunes, él es físico y divulgador de la ciencia.
2: Y como bien lo mencionaba Juana Inés de Esa, hoy vamos a hablar del caso Lozoya. Vamos a platicar con Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista y miembro de Quinto Elemento Lab, organización dedicada precisamente al periodismo de investigación.
1: Y en la Nota Internacional, Luis Guacuja justamente va a abordar el tema de España, la situación política y el terrorismo, que es un tema expansivo en la Unión Europea y justamente él es un especialista, eh, él forma parte del, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Será, será interesante porque hoy precisamente despertamos con una noticia muy similar a eh, lo que está ocurriendo en Francia, aunque, aunque... Justamente lo que está ocurriendo es que empezamos a ver patrones y los conectamos de inmediato sin saber si realmente estamos hablando o no de terrorismo, ¿no? Que era lo que lo que decíamos la semana pasada, querido Miguel Ángel. Sí, ¿Cómo se eh, determina?
3: esto es una nota que salió hace algunos minutos. Hace una hora más o menos, sí. Hace una Marsella. hora más o menos de una mujer en Marsella que murió atropellada por un, por un camión, pero que se descartó. La, la, o sea, que no lo están llamando terrorismo, que no lo están calificando como un acto
2: terrorista. Es justamente el asunto de cómo estamos viviendo todos los ciudadanos el el temor a estas cosas, ¿no? Ya un, un atropellado ya es un, una, un asunto terrorista, pero pero bueno, vamos a estudiarlo, vamos a platicar todos sí, estos Sí, como asuntos. el
1: tema en Finlandia con, las, eh, con los apuñalamientos, ¿no? Exactamente. Y, que, está, hoy, y que hoy está, a nosotros que comentamos tanto las series, está en las series, ¿no? Está en las series de televisión, este, este nuevo terrorismo sí. que aparece por propia mano con condiciones muy muy este, muy este físicas en contacto de la gente. La poesía necesaria, eh, Juana Inés.
2: Hola, Juana vale. Inés.
1: Dos o tres poesías necesarias.
2: No, sí, no, yo creo que te con, pues, empezamos mucho. con una y vamos bien, ¿les parece? Será será muy placentero, querida Juana Inés. Cerramos esta mañana nuestra mesa del día preguntándonos en qué consiste el lavado de dinero. Vamos a platicar con Maribel Vázquez Menchaca. Ella es contadora pública y especialista en prevención del lavado de dinero. Sí, esto también se vive mucho en las series. Vamos, sí. a, vamos a ver cómo se vive en la realidad. Será un programa interesante, sin duda. Eh, quédense con nosotros de 7 a 10 Estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Arrancamos esta mañana platicando con Edith Sitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la Ofunam. ¿Cómo estás, Edith? ¿Qué tal,
4: amigos? Muy buenos
2: días. Qué gusto escucharte, querida Edith. Como Lo mismo siempre, mismo tan digo, feliz.
4: Luisa. Pues aquí, pues dado que, como bien comentas y como sabemos, hoy ocurrirá un eclipse de sol, sí. se me antojó compartir con ustedes música que de alguna manera tiene que ver con el sistema solar y con los dioses romanos. Y ahí va a estar Holst. Así es. Eso. Escucharemos obras de Haydn, de Mozart, de Debussy, y como bien dices, Luisa, ya adivinaste, de Gustav Holst. Les cuento, amigos, que Mozart y Haydn tienen sinfonías que se conocen como Júpiter y Mercurio, respectivamente. Estos nombres fueron dados por las deidades griegas y romanas, pero como sabemos, los planetas, fueron bautizados también con nombres de estos dioses Así que si ustedes no tienen inconveniente Creo que funciona y caben en esta selección Excelente Vamos a comenzar con Marte de la suite Los planetas de Gustav Holst Es mi número favorito de esta obra Holst lo llamó Marte, el portador de la guerra Y musicalmente lo dibuja de una manera fantástica Es un movimiento poderoso, bélico, sí, así se siente, es fuerte Lleno de energía, es, es yo creo, sin duda alguna, muy impactante las percusiones, los metales, y bueno, les cuento que al principio de este número, la cuerda toca de una manera especial, todos los instrumentos de la cuerda, los violines, las violas, los chelos, tocan de una manera especial, se dice con leño, es decir, se percute la nota con la vara del arco, con la parte de la, ma de la madera, con el leño, no con la cinta, es un sonido muy particular, ojalá logren identificarlo, es al mero, mero principio del número, es en definitiva música muy especial. Más adelante tendremos de Joseph Haydn, la sinfonía número 43 Mercurio, el mensajero de los dioses. Y después, querida Luisa, Debussy. Eso. Si pensamos en... La luna
2: cuenta, un... la luna cuenta. Exactamente, luna cuenta. Sí, si sí,
4: pensamos sí. en un eclipse de sol y de luna, es in inevitable pensar en el clero de luna de este maravilloso compositor francés. Es como sabemos, el clero de luna parte de una suite para piano solo, pero... Tendremos una versión especial, escogimos un arreglo de Leopold Stokowski, que a mí en lo particular me agrada muchísimo porque es para orquesta sinfónica, Creo que a todos los amigos de primer movimiento y por supuesto a ti, Luisa, les va a gustar. Lo vamos a disfrutar.
2: No sin duda. Sin Después duda.
4: tendremos a Mozart con la última de sus sinfonías, la número 41, llamada Júpiter. Es bien bonita, es padrísima esta sinfonía. Y bueno, para finalizar el programa, si comenzamos con el portador de la guerra, me pareció justo cerrar con Venus, el portador de la paz. Holst nos regala un momento melódico, suave, tranquilo, podríamos decir hasta amoroso. Creo yo, queridos amigos, lleno de esperanza. Pues es la propuesta musical para el eclipse del día de hoy, un sistema solar en el universo. De la
2: música. Qué deliciosa selección querida Edith, y además nos encanta comenzar con Marte, porque creo que también es la favorita del, del equipo de primer movimiento, de las de Holst, sin duda así que vamos arrancando, si te parece bien.
4: Entonces le atiné. pues gracias amigos, <risa> disfruten de esta selección, vivamos este fenómeno que el universo nos ofrece, y los dejo con Marte de la suite de los planetas de Gustav Holst. Te mandamos un gran abrazo a ti un y un a todos abrazo, los amigos. abrazo interplanetario amigos, hasta la próxima. <risa>
0: Movimiento Lunes de Ciencia
1: este lunes ocurrirá un eclipse parcial de sol, un fenómeno que se manifiesta cuando la luna se coloca entre la Tierra y el Sol. El espectáculo natural sucederá a las 12 horas con 2 minutos, tiempo del centro de México, y el punto máximo será a las 13 horas con 19 minutos. En la República Mexicana podrá verse en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y en el centro del sur y, en el centro y sur se podrá apreciar hasta un 25%.
2: En Estados Unidos el eclipse será total, la luna tapará al sol por un periodo de 2 minutos y 40 segundos Los expertos recomiendan usar un filtro solar número 14 para ver el fenómeno y no hacerlo de manera directa para evitar daños a los ojos Es decir, si usted tiene lentes oscuros de los que se compró normales, esos no sirven, no no tienen no, este filtro en otro lado, vamos a platicarlo sí, no no haga esas cosas
1: Vamos a conversar sobre este fenómeno meteorológico, sus causas y particularidades, así como los mejores sitios, tiempos y condiciones para verlo. Para ello está el doctor José Franco, quien es académico de la UNAM y coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Buenos días, José Franco.
3: Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Luisa. Hola, Hola Pepe. Inés. ¿Cómo estás, Pepe?
1: <risa>
5: Muy bien, a todo dar.
3: A ver, este, ¿qué pasa con el eclipse? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo vemos? ¿Lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Qué pasa con él?
5: Bueno, mira, el, el eclipse va a ser total en una franja pequeñita en Estados Unidos, en una mm -hmm. franja como de unos 100 kilómetros, una cosa así, y esta franja va a atravesar todo Estados Unidos, desde Oregon hasta eh, Carolina del Sur. El eclipse va a iniciar en alta mar, en el Pacífico, en algún punto, se mueve hacia el continente americano, entra por Oregon, eh, atraviesa de eh, eh, el, el Estados Unidos y luego sale por Carolina del Sur y termina en algún punto en alta mar en el Atlántico. Fuera de esa franja eh, pequeñita donde el eclipse va a ser total, eh, fuera de esa franja el eclipse va a ser parcial. Y pues eh, nosotros estamos fuera de esa franja uh -huh. y que en México va a ser visible en digo si está despejado en cualquier punto del país eh, la cantidad de del disco solar que es ocultado por la luna va a depender de eh, eh, qué tan lejos estemos de la franja de totalidad esto quiere decir que los estados del norte van a tener una cobertura como de un sesenta un cincuenta sesenta por ciento pero las zonas de más al sur van a tener una cobertura de entre el 20 y el 30 por ciento en el caso de la Ciudad de México la cobertura va a ser un poquito menor que el 30 por ciento y bueno, ya dieron los horarios al, a los cuales empieza en la Ciudad de México en cada punto de la República va a iniciar a una hora diferente, simple y sencillamente porque tenemos eh, diferentes usos horarios entonces hay que hay que checar en, en algún sitio eh, de internet hay muchísimos sitios que tienen información sobre el eclipse y para aquellos que tengan que estar adentro de casa y, y tengan un televisor pues eh, varios varios lugares van a van a mandar eh, vía streaming uh -huh. la, la digamos el, el, el fenómeno eh, el canal de la NASA por supuesto. Va, va a mostrar el, el eclipse, pero también el Observatorio Astronómico Nacional, la UNAM, va a hacer streaming del eclipse. Y en toda la universidad vamos a tener, bueno, en, es un decir eso de todas en varios lugares de la universidad sí. va a haber telescopios para que la gente pueda acercarse, eh, mirar no a través del telescopio no es recomendable, a menos de que el telescopio tenga un filtro adecuado. Eh, pero, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía, en eh, el Instituto de Geofísica, en Universum, en varias preparatorias, y en la Ciudad de México, pues vamos a tener a todos los planetarios de la Ciudad de México, el Luis Enrique Erro en el norte de la ciudad, el del Papalote eh, junto a Chapultepec, y también pues este el planetario de la Sociedad Astronómica Mexicana. Y, por supuesto, todos los grupos de astrónomos aficionados van van a, a este a, a salir con sus telescopios con filtros para que la gente pueda ver el eclipse. Y es muy recomendable que vayan al lugar más cercano donde, donde vaya a haber gente que sabe... ...sobre el tema, porque va a ser muy rico que, que todo el mundo platique con un experto... ...ya sea un astrónomo profesional o un astrónomo aficionado. Los astrónomos aficionados son definitivamente los héroes de este evento. Ellos son muchísimos, saben mucho y además son unos apasionados de transmitir el conocimiento. Entonces yo les recomiendo que si hay algún grupo de astrónomos aficionados cercanos a donde viven pues vayan a, a, a donde están ellos porque van a van a aprender muchísimo y seguramente van a disfrutar. Para la gente que esté en los parques, uh -huh. hay una forma padricísima de ver el eclipse. Ver, sí. el, cuando ustedes están abajo de la sombra de un árbol, eh, no, no 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 toda la sombra está totalmente cubierta. Hay zonas por donde pasa la luz del sol.
6: Uh -huh.
5: no Bueno, en esas zonas por donde pasa la luz del sol vamos a tener una imagen del el sol
6: mordido
5: por la luna. Yo le recomiendo que en los parques o en, en donde haya un árbol vayan a la sombra y vean y vean la evolución del eclipse en ese, en, 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 en esos puntos brillantes de la sombra, porque se ve padrísimo, es, 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 maravilloso.
2: Pepe eso tiene que ver con el fenómeno de la cámara oscura, exactamente,
5: es justamente una pequeñita bueno. Una cámara de oscura es pequeña y el árbol funciona como una cámara oscura, pero pero más grande, ¿no?
2: Eh, es que justamente muchos recordamos cuando este fenómeno de la cámara oscura se podía experimentar en las cajitas de Tetrapac.
5: Ándale, pues en, en, en esas las cajas de, 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 de zapatos, en las cajas de Tetrapac, uno puede hacer muy fácilmente estas cámaras oscuras. Eh, pues picándole con un alfiler o con un clip eh, para hacer el agujerito y haciendo una abertura por donde uno pueda ver este la, la imagen del hoyito en, 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 en una de las paredes de, de la caja. Esto es exactamente, va, vamos a tener exactamente el mismo principio operando uh -huh. abajo de los árboles.
1: Uh -huh. Yo creo que esa es la primera vez eh, una de las tal vez la primera vez que hay una coordinación eh, tan amplia para observar el eclipse cree que es resultado de una percepción mucho más clara de la astronomía aunque también hay una percepción que circula de muchos este programas, sobre todo espectáculos en que eh, se van a sentir influidos por el eclipse o va a pasar algo relacionado con visiones eh, antiquísimas <risa> sobre nacer en medio del eclipse y con características diferentes ¿esto cómo, cómo lo ve doctor?
5: No, bueno, digo, hay muchísimos mitos Los que, mitos. por supuesto, son, son mitos que, por alguna razón, aparecen en algún momento de la historia, pero no tienen, no tienen, o sea, ninguna veracidad. Eh, no pasa nada si ustedes preparan alimentos durante el eclipse, por supuesto que no pasa sí. nada. Este, si los niños nacen eh, durante el eclipse, no pasa nada, digo, el eclipse es un fenómeno que ocurre de manera natural, ha ocurrido a lo largo de toda la historia, no solamente de la humanidad, ocurría antes de que los seres humanos estuvieran presentes en la tierra, y obviamente esas fuerzas malignas que la gente se imagina, pues este no estaban allá y siguen sin estar en este momento el, el eclipse efectivamente es transformador o sea si si tú tienes la fortuna de estar en la zona de totalidad de un eclipse eh, es es una experiencia maravillosa sobrecogedora eh, se hace de noche a, a medio a mediodía y, y, y la la temperatura baja hay vientos justamente por el cambio de temperatura los animales se confunden, las este las eh, eh, las gallinas se echan, eh, qué sé yo, los grillos eh, grillan <risa> o, o cantan, eh, eh, o sea, lo, los animales se confunden, piensan que es de noche. Pero bueno, eh, el, el el fenómeno ha dado para muchos mitos, eh, imagínate antes de que supiéramos todo lo que sabemos ahora, eh, cuando cuando los seres humanos apenas estaban asentando en comunidades y tenían la, la la ocasión de ver un eclipse pues no sabían si 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 el sol volvía volvía a aparecer y y, y hay mitos que son maravillosos hay mitos que no necesariamente eh, reflejan esta 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 visión negativa eh, terrorífica de que algo terrible va a pasar. Por ejemplo, para algunas eh, eh, algunos grupos eh, originarios indígenas del norte de Estados Unidos, el sol era eh, el hermano sol y la luna era la hermana luna y entonces cuando se juntaban estaban haciendo el amor. O sea, era era un abrazo cósmico maravilloso. Era era el, el el tener esa, esa relación sublime entre un hermano y una hermana,
6: ¿no?
3: Uh -huh. Y a ver, Pepe Franco, ya pongámonos más pragmáticos y científicos. Eh, ah. ¿Qué es lo que sucede cuando... o sea, ¿cómo se sabe por dónde pasa un eclipse? O sea, ¿cómo, ¿Cómo, se, cómo se van? Bueno, eso
5: eh, no es demasiado simple de calcular, porque el... Digo, la, la, la órbita de la luna no está perfectamente alineada con la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol. hay uh -huh. Están están desfasadas un un pequeño ángulo como de 5 grados, y esto hace que la sombra de la luna muchas veces, eh, o sea, cuando, cuando la luna está del lado... De, del sol la sombra de la luna pues pasa por arriba de la tierra o pasa por abajo de la tierra y en algunos momentos pues este la luna toca toca a la tierra, entonces cada año tenemos uh, al menos dos eclipses de sol y dos eclipses de luna y eh, como te acabo de decir como la sombra eh, en, en muchos momentos pasa por arriba de la tierra, pues algunas veces el eclipse total ocurre en las zonas cercanas al polo norte uh -huh. y como la, también la sombra de la luna pasa por la parte de abajo eh, en otros momentos hay otros eclipses que suceden cerca de la Antártida y pues hay eh, algunos que suceden eh, o, 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 o donde la sombra toca eh, únicamente zonas del mar y pues una fracción de ellos toca zonas eh, pobladas en los continentes entonces, hacer el cálculo de exactamente dónde va a ser la franja de totalidad no es fácil. Eh, uno, uno sí puede calcular con cierta facilidad y, de hecho, muchos de los grupos eh, eh, originarios en todas las culturas del mundo fueron capaces de calcular los eclipses. Se, se considera que en México... Eh, pues. Varias de nuestras culturas fueron capaces de calcular eh, cuándo iba a haber eclipses, pero no necesariamente eran capaces de saber por dónde exactamente iba a pasar el eclipse, porque además tampoco se tenía la noción, o, ne o necesariamente se tenía la noción, de que la Tierra era redonda, que era un, un astro similar a la Luna.
2: Hay, hay algo interesante, Pepe, y es pensar qué es lo que nos falta estudiar de los eclipses, qué es lo que todavía no sabemos. Por supuesto que hay, hay notas al respecto, The New York Times avisa que los científicos estadounidenses este año sí se van a dedicar a estudiar el eclipse desde diferentes plataformas que utilizarán aviones y demás. Eh, esto precisamente lo, lo compartió Luz Lucier, eh, director del proyecto de la aeronave de investigación del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, eh, y bueno parece interesante no ¿Qué, qué es lo que nos hace falta saber de un fenómeno a aprender en teoría conocido
5: bueno mira el este la la atmósfera del sol eh, es una atmósfera así como la atmósfera de la tierra eh, el sol no se acaba ahí donde vemos la bola la bola brillante sino que tiene tiene una atmósfera que se extiende y además la atmósfera del sol está en expansión eh, la atmósfera del sol genera eso que conocemos como viento, viento solar. Y además en la, en, en la superficie del sol hay muchísima actividad, hay, 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 hay ráfagas, hay espículas, o sea, hay toda una serie de zonas que se levantan eh, de, de manera temporal y luego caen. Entonces eh, el eclipse nos permite, nos da la oportunidad de estudiar pues toda la atmósfera esta eh, eh, caliente del sol que de otra manera desde la Tierra no es posible estudiarla porque el, el, el disco solar es muy brillante y la atmósfera es muy tenue. Entonces pues el, el, el digamos el grueso de la investigación se va a dar para estudiar la, la, la atmósfera del sol. Pero más interesante que la atmósfera del sol, de la cual ya sabemos mucho, y por supuesto todavía hay muchas otras cosas que aprender, pero eh, independientemente del sol mismo, eh, hay un, ex, un experimento que, que, que se va a hacer mm
6: -hmm. en,
5: en algunas zonas en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos ya hay un número importante de eh, de, 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 de detectores solares para producir eh, energía energía eléctrica eh, vía la luz del sol entonces al tener el 15 vamos a tener la la oportunidad de de, de, de visualizar y entender eh, cómo cómo afecta a las redes de energía eléctrica en Estados Unidos esto esto se debe a que eh, tanto la, la energía eólica como la energía solar eh, es, es una energía que varía durante el día, no es constante y alimentar las redes de, de, de energía eléctrica eh, con, con ese tipo de energías ha sido un problema porque al no ser constante uh -huh. entonces eh, produce, produce este, a, algunas, a, algunos problemas en las redes de distribución Ahora que tengamos el eclipse, vamos a tener la posibilidad de hacer una prueba, de hacer un experimento de qué sucede cuando, por ejemplo, en California, el 10% de la energía eléctrica viene de energía solar. Eh, ¿Qué pasa cuando disminuyes drásticamente o de plano eh, eh, cortas a la mitad del día la alimentación de estas redes?
3: Claro, en cada momento de la historia se van se van observando los eclipses por diferentes motivos, ¿no? Hablaba hablaba eh, Miguel Ángel de estos momentos eh, donde se buscaban augurios en los eclipses, pero ahora lo que se lo que se trata de buscar son soluciones tecnológicas, Pepe.
5: Así, pues es que tú me lo tú me lo pusiste en ese track, me saber pragmáticamente qué onda, Pues, pues ese es un, digamos un tema que, que que nos va a dar luz sobre el funcionamiento de estas redes de energía, eh, sobre todo de energía solar, y por otro lado... Pues este, yo creo que, dado que cada vez hemos aprendido más del sol, los eclipses a lo largo de la historia han jugado diferentes papeles. En 1919 se utilizó un eclipse para verificar la teoría de la relatividad de Einstein, en donde se verificó que efectivamente la luz eh, se desvía cuando pasa cerca de un objeto, eh, la, la luz que viene de las estrellas, eh, es, es afectada cuando las estrellas están cerca del disco solar, y eso se pudo verificar en, en, en un eclipse en 1919, y bueno, el día de hoy ya sabemos muchas cosas, hay satélites que estudian el Sol de manera constante, pero bueno, siempre siempre hay cosas nuevas y, y sorpresas que uno puede aprender cuando estudia, por ejemplo, la atmósfera en expansión del Sol eh, uh -huh. durante, durante un eclipse. Sin embargo, yo creo que la parte más importante el día de hoy es que es un espectáculo, es un espectáculo cósmico, a pesar de que los eclipses son comunes y tenemos entre, digamos, dos de sol y dos de luna, son cuatro eclipses al año en promedio, a veces hay hasta seis o incluso sí, sí, sí. siete, a pesar de que son tan comunes, eh, debido a que las zonas de totalidad en los eclipses solares, son pequeñas, pues son relativamente eh, raros, y, y en este caso, eh, digamos, una de las cosas más interesantes es que el eclipse va a pasar por una de las zonas más pobladas eh, de, 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 de Estados Unidos, y una de las zonas más pobladas del mundo, con además toda una serie de eh, eh, facilidades para que la gente se desplace, vaya a campo, etc. Entonces, socialmente también es todo un fenómeno. No, bueno, eh. y
3: además yo creo que en este momento les cae muy bien para tener una noticia que no sea Steve Bannon y Trump y, y este.
5: Y es un contra eh. otros.
2: Sí.
5: Sí. Pues yo espero que este sea. Eh, eh, ¿Qué que este es el augurio de que se nos van esos eh, hijos de
6: Natal por cual.
1: <risa> ¿Existe algún repositorio científico al público y, o, o, este, o exclusivo de la comunidad científica donde se compartan estos datos? Que, eh, que arroje la observación ¿Algo que del eclipse. Hackear, tú? Ah, sí. bueno,
6: pues
5: este, el, yo creo que si uno entra a la página del Instituto de Astronomía por ejemplo eh, o, o, o del Instituto de de, de geofísica pues va a poder ver eh, muchas eh, mu mucha información por supuesto el favorito de todos y además que que está magníficamente bien hecha es la página de la nasa la página de de, de, de la esa también esa es european uh, <coughs> space uh, agency o sea la agencia espacial europea entonces eh, hay muchísimas páginas el día de el día de hoy, si ustedes se meten a las redes sociales, la información es el eclipse, y, y qué sé yo, la página del New York Times, como dijo Luisa, o no recuerdo quién dijo, sí, sí, sí. tiene cualquier cantidad de información, la página de Scientific American, de Science, de Nature, de absolutamente, eh, digamos, todas las revistas eh, y, y, y medios de información eh, científico, tienen muchísima, muchísima información. Entonces yo los invito a que, a que utilicen las redes sociales para esto, los invito a ustedes y a, y a todo el público a que disfruten, salgan eh, si, si les es posible, si no están amarrados adentro de la oficina, salgan y vean el eclipse, por supuesto, con la protección adecuada, eh, eh, no, no no está de más el repetir que... Eh, puede haber daños oculares si uno mira eh, el, el sol directamente
3: sí pero bueno siempre es siempre puede haber daño si uno mira el sol no importa qué día sea no
5: así es no importa si hay eclipse o no eh, el daño el daño incluso puede ser permanente la la gran diferencia cuando hay eclipse es que la gente trata de ver uh -huh. el eclipse y eh, pierde, pierde, digamos, este la noción de que sí. está, eh, está arriesgando arriesgando el ojo. Sí. Entonces, la curiosidad, dicen que mató al gato y también puede hacer que se te eche a perder
6: la retina.
3: A ver, y no, para eso nos pregunta Viridiana Sandoval, si puedes volver a explicar la dinámica del árbol, porque no sabemos si tenemos que ver en una cosa muy sencilla si tenemos que ver el árbol o tenemos que ver la sombra del árbol reflejada en el piso.
5: Bueno, no no hay que ver el árbol, o sea, digo, bueno, sí, vean el árbol, son bonitos todos los árboles, pero lo que hay que ver es la sombra del piso, o sea, el el piso funciona como una pantallita en donde este vamos a poder ver eh, la imagen del sol mordido por la luna y si el lugar donde están este tiene irregularidades eh, en, en el suelo o hay pasto así pues lleven una cartulina y pónganla pónganla en el piso en, en, en donde hay este en donde hay estos puntitos de luz la verdad es maravilloso la primera vez que yo lo vi quedé así oh, wow qué es esto porque de repente en estos árboles en donde en donde hay muchos puntitos brillantes, uno está rodeado como en un calidoscopio este, de, de imágenes del sol claro. siendo mordido por la luna. Es precioso.
2: Pepe, yo creo que a muchos nos apasiona muchísimo este tema. Tenemos todavía muchas preguntas de, de los que nos escuchan. Eh, que, ¿Cuáles son los filtros adecuados que se tienen que usar? ¿Dónde los podemos encontrar? Eh, hay otras preguntas para los que también estamos muy apasionados, a lo mejor en el estudio de la atmósfera, la ionósfera, las capas uh -huh. y demás, eh, no solamente de lo que pasa, digamos, fuera de, donde está, donde está lo que podríamos decir el clima espacial, sino también lo que pasa dentro de, eh, hablando del estudio de la ionosfera por ejemplo, ahí está este científico, Greg Errol, el profesor de ingeniería eléctrica en Virginia Tech, que, que dice que cuando ocurren los eclipses, eh, la atmósfera en cierta manera respira todo el tiempo y que cuando hay un eclipse es como si le dieras a la atmósfera un puñetazo en la cara, esto es lo, ¿Eh? que, lo que él comenta, por la, digamos, la sacudida que tiene. ¿Esto es cierto? ¿Qué es lo que pasa, digamos, dentro de, de nuestro contexto, en nuestra ionosfera?
5: Bueno, el, digamos, lo que ahí lo que sucede es que eh, tú tienes la zona... Cuando, es si cuando estás en la noche no estás recibiendo... Eh, eh, energía solar, ni la atmósfera, ni la superficie de la Tierra. ¿Cierto? Sí, sí. En, entonces, bueno, pues eh, eh, durante el día está recibiendo eh, una, una buena cantidad de energía de, del Sol y que es eh, eh, la mayor parte absorbida por la superficie de la Tierra y parte es absorbida por la atmósfera. En el momento que viene eh, el eclipse, pues tienes una zona en donde tapas esa fuente de energía. Y tienes una atmósfera que ya está calientita y tienes también una superficie de la tierra que ya se ha calentado con la luz del sol y bueno de repente le tapas la fuente de energía y pues este pues tiende a bajar la temperatura tanto en la superficie como en la atmósfera y, y fuera de eso yo no creo que suceda algo algo más digo no soy un experto en en, en la reacción que tienen claro. las diferentes capas atmosféricas a la inyección de energía solar. Pero yo creo que es, este, digamos, es es un poquito exagerado decir que le das un puntazo <ríe> okay. o que le das un splash a la atmósfera. Yo, yo creo que simple y sencillamente lo que tienes es, pum, de repente cortas en una zona... La, ...la cantidad de energía que llega... ...eso hace que baje la temperatura... ...y hace que se generen vientos... ...porque la diferencia de temperatura... ...genera diferencias de presiones... ...y esto... ...esto ocasiona vientos... ...entonces lo que... ...lo que van a experimentar las personas... ...que estén en la zona de totalidad... ...es que bueno... ...eso se... ...se va a la luz... Eh, eh, un, ...un... par de minutos durante el día... ...entonces se vuelve de noche... Eh, ...la temperatura baja un poco... Y se sienten vientos Entonces pues claro. es una experiencia Sobrecogedora, maravillosa Extraordinaria, pero yo diría Que está muy lejos de ser Equivalente a que le den sí, suena, Una cachetada a las sí Es una muy metáfora
2: este, pegadora pero Es agresivo, pero bueno no, Nos llama a todos muchísimo la atención Por aquí ya mandaron otro mensaje que dice Ay, Pepe Franco, ¿dónde la va a pasar?
3: Yo la voy a
5: pasar en el instituto de astronomía, este no invito a todo el mundo porque no cabemos pero pero este bueno, pero la UNAM es un lugar estupendo, el politécnico es un lugar estupendo todos los planetarios de, de este de, de de no solamente de la ciudad de México sino del país van a van a tener eventos. Entonces, eh, todas las universidades, todos los planetarios, eh, todos los grupos de astrónomos aficionados van a estar eh, teniendo eventos. Acérquense a cualquiera de ellos, platiquen con ellos. Lo padre de, de un evento de este tipo, así como, por ejemplo, la noche de las estrellas, es que tienes a muchos expertos y mucha gente que sabe mucho reunido en un punto y, y puede uno aprender muchísimo y además disfruta uno muchísimo cuando cuando estás en grupo y alguien empieza a emocionarse eso eso te contagia y la verdad es una experiencia que vale la pena experimentar vivir
3: con eso nos pues, quedaremos. Con eso nos quedamos. Eh, no vamos a ir todos al, al, este, al Instituto de Astronomía. No te preocupes, Pepe Franco. Pero vamos a ir a los <risa> no, parques. Está
5: la explanada de
3: Universo. Oh, es, y están hay los hay parques. lugares. Así es que eh, está muy bien que, que nos hayas dado esa esa recomendación. Eso nos queda un poco más cerca a quienes, eh, y sobre todo a los que salimos de trabajar a las 12 del día, vamos a ir corriendo a los parques. <risa> Muchísimas gracias. Oye, gracias. Y
5: vean, vean los árboles, en serio, la sombra, bueno, no los árboles, la sombra eh, de los árboles durante el eclipse, este, y pueden seguir la evolución del eclipse, pueden ir viendo cómo cómo la luna va este, mordiendo un poquito más y un poquito más del sol.
2: <risa> Buenísimo. Muy bien. Gracias, querido Pepe Franco. Te mandamos un abrazo muy grande. Luisa, preciosa.
5: Eh, te, te quiero mucho, te mando un Gracias. abrazote. Mi querida Juan Inés, ¿qué te puedo decir? A ti no te gustan los besos, pero igual te mando uno. Miguel Ángel
3: también
2: a ti te mando Muchísimas pues gracias. Nosotros te vamos a mandar una canción para despedirnos, querido Pepe, Eso. te la vamos a dedicar.
1: Sí, es la Eso. sinfonía número 43, que se llama Mercurio y es de Joseph Haydn. La sinfonía ¿Hay número más? 43 en mi bemol mayor.
6: Thank you.
0: Problemas matemáticos.
2: Y ya se encuentra en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde cero, que como ustedes saben es esta organización de divulgación científica. ¿Cómo estás, querido Felipe?
7: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, buenos días a todos.
2: ¿Qué estás haciendo, Felipe? Muchos polígonos en tu casa.
7: Efectivamente, estamos hablando hoy de polígonos, ya que hemos hablado en ocasiones anteriores de triángulos, de cuadrados, de estas figuras geométricas que podemos dibujar sobre una hoja o sobre una superficie plana, uh
6: -huh. pues el
7: día de hoy toca extender este concepto hacia todas las figuras que llamamos polígonos. ¿Pero qué son los polígonos? Bueno... Su nombre en griego significa que tienen muchos lados, muchos lados como ¿cuántos lados? Bueno, pues pueden ser muchísimos en tanto este número de lados sea finito. Si nosotros quisiéramos dibujar un polígono con un número infinito de lados, quizá obtendríamos una curva o un círculo o cualquier otra figura, pero ya no sería un polígono. Vamos a iniciar por el principio.
6: a ver. A ver.
7: Tenemos los polígonos más sencillos que podemos construir, que son estas figuras cerradas que tienen tres lados y cuyo nombre son triángulos. Estos, estas figuras sí. que tienen tres lados, pues estos tres lados pueden ser iguales, pueden ser diferentes, y también observamos que encierran ángulos internos, es decir, que los lados o las líneas rectas que, que delimitan o que encierran a estas figuras, son líneas rectas que al cruzarse forman un ángulo. Uh -huh. Entonces tenemos que los polígonos, y en este caso los triángulos, se caracterizan por tener lados y se caracterizan por tener ángulos que encierran al intersectarse dos de sus lados.
6: Uh -huh. Bueno,
7: pues esos son los más sencillos, los triángulos. Pero también, si le agregamos un lado más, llegamos a los cuadrángulos que pueden ser rectángulos, en los cuales tenemos un par de lados que miden distinto al otro par de lados o los que son cuadrados, es decir, que tienen los cuatro lados con la misma longitud, la misma distancia es lo que miden estos lados. Pero bueno, podemos nosotros seguir extendiendo este concepto hacia figuras que tengan más lados, por ejemplo, cinco lados, seis lados, siete lados, ocho lados, los que se nos ocurran siempre y cuando no sea un número infinito. Entonces, hay y como lo pudimos observar en, en, bueno, en, los, en los ejemplos anteriores, tenemos la posibilidad de hacer polígonos o figuras geométricas cuyos lados midan todos exactamente lo mismo, o figuras geométricas cuyos lados midan, pues, diferente, a lo mejor algunos coinciden, otros no, y que pueden cerrarse. Entonces, a lo ellos, aquellas figuras geométricas, cuyos lados miden la misma distancia o la misma longitud, se les conoce como polígonos regulares. Y entonces, los más sencillos son, en el caso de tres lados, el triángulo equilátero, y en el caso de cuatro lados, el cuadrado. Aquí ya no aquí no hay mayor mayor este complicación.
2: La complicación va, va a empezar con los convexos, pero ahorita... Exact no, bueno.
7: Exactamente, va a empezar en un momento más, pero... Vamos a empezar con, con los bonitos, los que son los polígonos regulares. Orale. El de cinco lados, el famosísimo pentágono, ¿cuál es su nombre? Eh, también, bueno, se puede construir o se puede formar a través de utilizar una regla y un compás. De hecho, el matemático griego Euclides de Alejandría Aquel de, del que hemos hablado Durante mucho tiempo Porque a través de su obra famosísima Llamada Los elementos Nos legó las bases de la geometría Y de la manera en que se construyen Las matemáticas Él en esa obra de trece volúmenes En el cuarto de ellos Se dedica a construir estas figuras geométricas Empieza con el triángulo Después con el cuadrado sigue con el pentágono, después va con la figura de seis lados, que se llama hexágono, y cuando quiere avanzar a la figura de siete lados, llamada heptágono, se mm -hmm. da cuenta que no se puede construir. No encontró una manera para poder construirla utilizando regla y compás. Aquí vamos a observar dos cosas. La primera es, ¿por qué regla y compás? Pues tiene que ver simplemente con que eran las dos herramientas con las que en su época se contaban, más o menos por el año 300 antes de nuestra era, para poder hacer dibujos y geometría. Y la segunda es, ¿por qué le llamamos problemas de construcción? ¿Por qué queremos construir un polígono? Bueno, pues sencillamente porque la idea de construir es que finalmente no solamente es dibujarlos por hacerlo, uh -huh. sino que finalmente lo que queremos hacer es trasladar estas figuras, estos conceptos a la arquitectura o a la ingeniería y así poder construir estructuras, casas, eh, escultur, esculturas y otro tipo de, de construcciones que nos permitan a nosotros utilizar estas figuras geométricas. Por eso se le llaman problemas de construcción y el, propiamente el dibujo o el trazado de polígonos es uno de ellos, aunque no es de los más famosos, también están entre los otros, eh, la cuadratura del círculo, por ejemplo, o la duplicación del cubo, o la trisección del ángulo. Pero bueno, esos son otros temas que después podemos tratar. Uh -huh. Por lo pronto, lo que tiene que ver con los polígonos, vimos que Euclides pudo construir de tres, de cuatro, de cinco, y de seis lados, utilizando la regla y el compás, las herramientas que él tenía. Se quedó con la inquietud y, de, y la imposibilidad de poder hacer la figura de siete lados, y durante mucho tiempo matemáticos y geómetras de todo el mundo intentaron construir estas figuras. ¿Pero qué creen? ¿Quién? No pudieron lograrlo, hasta que llegó por ahí del siglo XVIII el matemático alemán Carl Friedrich Gauss y él llamado también el príncipe de los matemáticos, sí, sí. porque básicamente leer su historia es una historia desde de prodigios matemáticos desde su más tierna infancia. Bueno, pues este personaje, Carl Friedrich Gauss, se dedicó a, a estudiar estas figuras y justo él quería y tenía la vocación, tenía la expectativa de desarrollarse profesionalmente como lingüista y, y dedicarse a las letras, a la literatura. Finalmente, a los 17 años, él logra demostrar que no es posible construir un polígono regular, es decir, que todos sus lados midan lo mismo, que tenga siete lados, y es ese punto inicial el que le da la idea de decir, no voy a ser lingüista, puedo ser matemático. A pesar de que ya tenía un montón de trayectoria haciendo cosas de matemáticas muy interesantes. Pero bueno, él es en ese punto donde dice, voy a ser matemático, y no solo se queda con demostrar que no es posible construir polígonos regulares de siete lados, sino también descubre que es imposible construirlos si tienen nueve lados, once lados o trece
3: lados. O sea, lo que es imposible es, es eh, que, no, que sea impar, que sean números impares.
7: Eh, no necesariamente. No, porque cinco sí se puede. Ah. Ne no necesariamente. El de cinco sí se puede, el de tres sí se puede. Y Gauss ah, claro. descubre algo impresionante que a él le llamó y le convenció tanto que incluso quería que lo dibujaran sobre su lápida el día que se muriera. Aunque el artesano se negó porque dijo que iba a ser muy difícil Pero descubrió que también se podía hacer uno que tuviera 17 lados Cuyo nombre es el heptadecágono De hecho estos polígonos tienen nombres muy raros Por ejemplo, si vamos a, a los que tienen 10 lados, pues es el decágono mm. Los que tienen 100 lados, el hectágono Los que tienen 1000 lados, el quiliágono ah. Los que tienen mil lados, el miriágono que de hecho viene de la misma raíz de cuando hablamos que algo es como una multitud y decimos que hay una miriada bueno, pues hay también un miriágono, el de cien mil lados de semiriágono, el de un millón de lados megágono, y así podemos inventarnos nombres hasta donde queramos. Pero Gauss se quedó con el de 17 lados, el heptadecágono, y demostró que se podía construir usando regla y compás, y no solamente eso, sino que también vio que este número el 17 junto con otros dos que ya mencionamos que es el 3 y el 5 formaban parte que son polígonos que sí se pueden construir el triángulo equilátero, el pentágono y el heptadecágono. Vio que esos números eran parte de una serie de números que otro matemático francés Pierre de Fermat ya había enunciado al hacer una secuencia, esa secuencia llamada los números de Fermat incluyen a estos tres números 3 y 17 y vienen o se obtienen de, de la siguiente fórmula es el número es 2 a la, elevado a la 2 elevado a la n todo eso más 1 n puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera y entonces descubrió que todos esos números correspondían a polígonos que sí se podían construir actualmente sabemos que esa era solamente una conjetura porque si en esa fórmula que tenía Fermat sustituimos, por ejemplo, n igual a 5, llegamos al número 4.294.967.297, que ya no es un número primo, uh -huh. y que tampoco se puede construir, tampoco el de grado 6, el de grado 7, y no se sabe porque ya son números primos muy grandotes, si los demás se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Por qué hablar de los números primos? Porque hace rato Juana Inés decía y hacía una observación atinada sobre los números impares. En realidad son los números primos porque yo puedo trazar un triángulo equilátero y para formar un hexágono, uno que tenga seis lados, un, una figura que tenga seis lados, puedo hacer simplemente la inversión de, lo, de otro triángulo eh, equilátero y pegar uno encima del otro, haciendo una estrella de seis puntas, uh -huh. y después unir los vértices y tengo un hexágono. Si yo quiero hacer un octágono, puedo dibujar un cuadrado, después hacer un cuadrado rotado diagonalmente, poner uno encima del otro, y obtener una estrella de ocho puntas, que son los vértices de un octágono. Y así sucesivamente puedo dibujar y seguir dibujando los múltiplos. Eso solamente me deja que yo tengo que poder construir todos los, los polígonos que tengan números primos de lado, que son aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre uno, para que podamos después construir todos los demás más grandes al multiplicarlos por dos. O sea, al invertir la figura y pegarla encima.
6: Entonces,
7: esa es la manera por la cual nosotros queremos lograr esta esta construcción de estas figuras geométricas, las cuales, pues no solamente este problema de la regla y el compás, eh, ha tenido eh, uso y aplicaciones durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque además de eso, eh, el matemático danés... Eh, George Moore en 1672 demostró que la regla en realidad era un lujo, que no necesariamente la necesitábamos, que toda la construcción de polígonos se puede hacer solamente con el compás para ubicar los vértices y no solamente eso. Bueno, él dijo, bueno, todo se puede hacer con compás, el único papel de la regla es trazar líneas rectas para que nos queden derechitas. Entonces volveríamos a lo mismo, ¿no? Uno como sea sobre todo a las 8 de la mañana el pulso no es tan bueno, pero bueno los polígonos son nuestras criaturas y las queremos bien derechitas, entonces por eso las dibujamos con, con una regla aunque en realidad es un elemento que, que podría finalmente sobrar.
3: Bueno, para todos los que van rumbo a la escuela sin su estuche de útiles completo, ya saben qué decirle a su maestro, espero que hayan puesto atención a la explicación de Felipe Cerda para decir, saberle saber qué decirle a su maestro cuando lo regañan por nota de regla Claro, Muchísimas y además gracias.
7: para que sepan que si en algún momento en alguna clase les dicen construye un heptágono regular o un nonágono regular o un ondecágono regular, finalmente no se puede. A veces los profesores te lo dejan en la tarea, uno trata de dibujarlo y terminas, como decimos los, los científicos, cuchareándolo, ajustándolo, es decir, ajustándolo de tal manera que sí quede, pero en realidad no es posible hacerlo.
2: A, vamos a dedicarnos esta semana a intentar cucharear, cucharear. Vamos polígonos. a
8: cucharearlo.
3: Muchísimas gracias, Felipe Cerda, como siempre por esta participación y bueno, pues ahí queda la posibilidad o no de cucharear polígonos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A todos
7: saludos y los invito a visitar nuestra página de Facebook Ciencia desde cero. Saludos a todos
0: y excelente día.
7: Abrazote, sí, hasta, hasta
3: luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Sarcasmo, buen humor y una visión crítica de la sociedad. Cineclub Radio Cinema presenta un ciclo dedicado al director italiano Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto, la Gran Comilona no tocar a la mujer blanca ordinaria locura y nitrato de plata acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM la entrada es libre Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Para muchos, las palabras son un medio.
9: Para otros, son un fin.
0: Si te interesa escribir tus propios poemas, tenemos algo justo para, para ti.
9: T. Taller de Poesía.
0: Imparte Argel Corpus, poeta y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
9: El taller se llevará a cabo del 6 al 30 de septiembre.
0: Todos los miércoles de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y los sábados de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde.
9: Informes e inscripciones al 5623-3272 o al 5623-3273.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: ¡Más vale bueno por conocido! que malo por no leer! ¡Pues!
10: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. Un evento 100% universitario para disfrutar de la oferta editorial de América Latina y España. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria.
3: ...a que no puedes leer solo uno... ...Fera Internacional del Libro Universitario... ...una cita con el conocimiento...
11: ...cine, teatro,
10: danza, museos... Conciertos. ...la oferta cultural de la Ciudad de México... ...es una de las mayores a nivel mundial...
8: en redes sociales, en
2: Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Hagamos comunidad
3: 9 no, no, de la mañana, no 8 de la mañana con 5 minutos, no se preocupe ya se le hizo tarde, pero no tanto <risa> No hay porque... tanto
2: tránsito todavía
3: ¿O sí? No, seguro sí Ahorita es, sí. es la mera hora En la que están correteando para sacar a los niños de los coches Y no, espérate, quitarle los flotis Y no, mira,
2: los sí.
3: todavía tienen
2: arena
1: Sí, Andrea González ah. dice que Creo que debo desayunar antes de la sección de matemáticas
2: Estuvo, estuvo buena Sí, yo me eché una avena le echaste una venita. Y
1: sí, tenía algunas de las cosas
3: de los polígonos.
2: Es que yo estoy deseando aquí que sí se puede hacer un, <risa> un heptágono pero no. Yo te digo no, que está cuchareado el... milimétricamente, <risa> sí. que eso no se puede. Nada más porque queremos decir cuchareado tantas veces como no sea posible, porque qué bueno. Vamos a No, cucharear. pero
3: vamos a traer nuestro, si quieres, mañana a nuestra, a nuestra larga lista de útiles que tenemos aquí. Ya tenemos la regla, me falta el compás.
2: El compás. Uh -huh. Y hace, el chiste es dibujar un círculo. Y marcar todos los laditos dentro, ¿no? Eso fue uh -huh. lo que nos explicó el Ajá, este, las intersecciones sí acciones
1: Mayra Lizondo sugiere hablar más de mujeres matemáticas, dice que estamos dejando fuera la equidad de género, y sugiere a Sofía Germain, que es eh, quien descubrió este la, la, las funciones de los números primos especiales, que es una es un tema interesante en el que siempre está en el tema del círculo, del cuadrado, del triángulo. Ahí andan los números primos, como hoy que se asomaron también.
3: Hablamos también ah, bueno, sí. en algún punto, eh, cuando hablamos con Hagenbeck de, este nuevo, de esta nueva novela eh, que sacó hace poco que se llama Matemáticas para las Hadas Ajá. justamente hablaba de la hija de Lord Byron y del trabajo matemático que había hecho, también habrá que recuperarla, lo vamos a comentar todo esto con, con Felipe Cerda una vez que termine de cucharear polígonos, iremos ¡Oh, oh, oh! Lo iremos
2: platicando, le mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escribiendo en redes sociales, a todos los que hacen comunidad con nosotros. Por supuesto, por aquí está Juan Solo, ya habíamos mencionado a Mayra Lizón, a Andrea González, a Cintia Méndez, a R. Guillermo, a Marjorie, que ya también nos está escribiendo un gran abrazo para Marjorie. Que ya Marjorie. no hay filtros,
3: pero no importa, porque ya nos dijo Pepe Franco que podemos ir al parque, y ver el, el eclipse. Ya, nos vamos al parque y luego ya, si vemos el eclipse. Luego podemos ver el eclipse sí. por internet y ya todos están tranquilos. Hemos vamos hablado
2: muchas veces del fenómeno de la cámara oscura. La cámara uh -huh. oscura era este fenómeno bellísimo donde uno ponía un hoyito en una pared. Uno lo puede hacer en un closet, por ejemplo. No es igual porque son las eclipses, pero si quieren ver imágenes al revés, eh, tienes que hacer un hoyito en la puerta del closet. O si el closet ya tiene un hoyito, miras hacia... o te metes al closet. Esta es una alegoría muy hermosa. Ya había todos los niños la con luz entra, aquí. la luz entra y lo que se proyecta en la pared del fondo es la imagen detrás del closet o, o, o fuera del closet al revés. ¿Y si es ah. un monstruo? <risa> Hay muchos cuentos que justamente eso es lo que buscan, ¿no? que es lo que está en esta otra realidad que estás viendo cuando eh, lo que está arriba, pues ahora está abajo. Y nos llevaré a aliciar a través del
3: espejo y a un montón sí, de cosas, sí, pero sí. tenemos que quedarnos en la realidad.
2: Nos quedamos en la realidad. Ustedes quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Vámonos a lo que sigue.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado 13 de abril se dio a conocer un documento del Supremo Tribunal Brasileño en el que se consigna la acusación realizada por el director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Gilberto Mascareñas Alves de Silva Filho, quien aseguró haber recibido en noviembre de 2014 la petición de pagar ilegalmente a Emilio Lozoya, el entonces director de Pemex, una suma de 5 millones de dólares como contraprestación por beneficios indebidos otorgados a la constructora brasileña.
2: Y bueno, la compañía brasileña aceptó haber entregado sobornos por 450 millones de dólares a funcionarios de onda. 11 países, por supuesto, ahí está México. Desde entonces se ha señalado a los Oya Austin como el funcionario mexicano sospechoso de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.
1: Vamos a conversar con el periodista Ignacio Rodríguez Reina, quien es miembro de Quinto Elemento OLAF, organización que se dedica a realizar periodismo de investigación y, pues, uno de los periodistas más sobresalientes en, en México en esta, en esta materia. Ignacio, ¿cómo estás?
3: Hola, qué tal?
12: ¿Cómo están? Muy buenos días. A sus órdenes.
3: A ver, Ignacio, ¿eh, ¿qué sabemos del caso de Brecht? ¿Cómo lo, cómo lo vamos eh, desempacando, digamos?
12: Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer así un, un, un como si fuera un diagrama muy sencillo. Bueno, le, la firma brasileña es uno de los consorcios de construcción y otras áreas y otras áreas más importantes de Latinoamérica que en aras de crecer y seguir ganando negocios en los países en donde estaba,
6: uh -huh.
12: eh, diseñó a, en su interior una estructura dedicada exclusivamente a sobornar y captar a funcionarios eh, de otros países, donde de los países donde operaba. Uh -huh. eh, Esa es, digamos, una oficina que se llamaba el sector de operaciones estructuradas, así uh -huh. se llamaba.
3: Qué bonito fue mismo.
12: No, sí, claro, y porque además estaba diseñado exactamente para llevar dobles contabilidades, para tener lo que le llaman ellos computadoras tontas, para tener servidores fuera de Brasil de tal manera que nunca pudieran, o por lo menos fuera muy difícil vincularlos. Y eh, bueno, eh, este, este departamento respondía normalmente a dos o tres personas, al dueño de la compañía, Marcelo Odebrecht, por supuesto, Uh -huh. a los a los jefes, en este caso de América Latina, el, al vicepresidente de América Latina y Angola, nunca supe por qué metían Angola con América Latina, pero eres el vicepresidente de América Latina y Angola y al jefe de la oficina de Odebrecht en México. Y bueno, pues en aras de, de obtener más negocios para, para la compañía, iban diseñando localmente estrategias de identificación, de funcionarios que ellos pensaban o que tenían ya una buena posición consolidada o que por los antecedentes y, y lo que observaban iban a ser lo que le llamaban ellos agentes públicos que en el futuro o en el, en el presente podrían ayudarles a tener eh, ganancias eh, a a ganancias al, al conseguir más contratos, eh, para lo cual ellos le empezaban a aproximársele, uh -huh. identificarlo, y posteriormente ya a sobornarlo. Eh, eso es, digamos, lo que sabemos. Con respecto a México, en efecto, como ustedes mencionaron, se conoció en, eh, hace algunos meses, es un documento en el que hay dos líneas, más o menos, que son lo que dicen que a Hilberto Da Silva, que era el, justamente el jefe del, del Departamento de Sobornos, este, le piden que entregue cinco millones. Bueno, luego de eso lo que en el quinto elemento LAF conseguimos fue todo el expediente que tiene que ver con México, en el que hay declaraciones no solamente de Hilberto y no nada más dos líneas, sino sus declaraciones completas, eh, y las de Luis Mameri que era el vicepresidente para América Latina y Angola, y el de la oficina de México, que era Luis de Menezes. Uh -huh. Bueno, ellos son, hay videos, hay transcripciones, en el que ellos, a cambio de lo que le llaman una pues colaboración premiada, cuentan okay. todo lo que saben para tratar de obtener, por lo menos tratar, no es seguro, tratar de obtener algunos beneficios en la reducción de sus condenas. Y ahí, en esos tres testimonios que fueron hechos por separado y de manera individual, es donde los tres, sin lugar a dudas, dicen esos 10 millones de dólares, poco más de 10 millones de dólares, eran para Emilio Lozoya Austin eh, en dos momentos distintos, ¿no? En 2012, como cuando era parte del miembro de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y en 2014 ya cuando era eh, director general de Petróleos Mexicanos. Eso es lo que sabemos.
3: A ver, ¿y cómo, cómo llegan a esta información, digamos? Eh, porque, bueno, estábamos platicando fuera del aire, Miguel Ángel y yo, sobre la cantidad de información que empieza a salir eh, en vísperas de las campañas políticas, ¿no? Y de cómo se va utilizando. ¿Cómo llega esta información? O sea, sin, sin que me des tus fuentes, obviamente, no, pero sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo llegamos a esta información?
12: Mira, eh, ellos, estas personas, junto con otros, hay que decir que hasta el momento hay 78 Uh -huh. ex ejecutivos y altos ejecutivos que han, digo, colaborado con la justicia brasileña y eh, han empezado, digo, en México es muy tardíamente, a, con, se empieza a conocer, uh -huh. pero en otros países de Latinoamérica esta información se viene conociendo ya desde hace muchos meses y no solamente se viene conociendo, sino eh, empieza a haber ya, digamos, un eh, efecto real y los aparatos de justicia respectivos se empiezan a mover y a actuar por su cuenta y a condenar y a procesar a presidentes como el caso de Lula y del propio Temer en Brasil, vicepresidentes como fue el caso de Colombia y Ecuador, congresistas, hijos de expresidentes como el, los hijos del presidente de, de Ricardo Martinelli de Panamá, y es decir, bueno, hay todo, obviamente hay una colaboración con la justicia brasileña. Nosotros, el Quinto Elemento Lab somos parte de una eh, red latinoamericana de periodismo e investigación estructurado, se le puso obviamente en, en, este, en, con, en burla, en el que eh, somos un equipo de periodistas en toda, en una buena parte de Latinoamérica, uh -huh. que hemos trabajado para desarrollar este tipo de temas. A través de la red es como pudimos tener acceso a toda la información. Uh
3: -huh. Ok, ¿y qué pasa? Porque creo que anotas muy bien que a partir de que se hacen estos descubrimientos y que se empieza a saber que todo lo relacionado con Odebrecht está, eh, digamos, está funcionando bajo estas premisas, pues empiezan a movilizar las eh, las procuradurías y las fiscalías de los diferentes países involucrados. ¿Qué sucede en México?
12: Bueno, hay, hay que anotar algo. Pues en México no pasa nada. Se, uh -huh. se conoce desde hace rato esos, como tú dices, meses. Y dice, ah, sí, sí, que vamos a investigar. Y pasan meses y meses y meses y meses y no pasa nada. No pasa nada, no sé por qué, pero pues las hipótesis que uno puede tener en, en, que se pueden venir a la mente es: pues porque no les interesa investigar, ¿no?
3: No, porque sí. quién sabe quién más va a salir.
12: Pues sí, porque no uh -huh. les interesa investigar, porque Emilio Lozoya, digo, hoy sabemos, después de meses, pero imagínense, después de meses. La justicia mexicana, además, rarísimo, convoca a Emilio Lozoya este, sin que tenga una sola prueba y nada más le dice, ay, ¿qué crees? esta es tu carpeta de investigación, no tengo nada, pero ahí porque tú la pediste ver. Es una, eh, la verdad es un comportamiento totalmente anómalo, es rarísimo que nada más lo hayan invitado, además porque Lozoya estuvo pidiendo, sí. estuvo pidiendo, este, y le digan, ay, ¿qué crees? No tenemos nada contra ti. Es, es absolutamente típico, ¿no? Eh, pero quizá y...
2: podamos detenernos un momento en, en ese día en particular cuando Lozoya dice, no, bueno, pues ya vi la carpeta, no tengo nada, pero además si tengo algo, la mitad se lo regalo a ustedes, periodistas y reporteros que están presentes. Y, y todo el mundo se rió y hasta aplausos por ahí se llevó. ¿no? Sí, estuvo un poco... ¿Qué pasa con eso?
12: Estuvo un poco raro porque además no, es que no he era hecho. de todo, era de una compañera que le dijo que había un departamento de Nueva York, que la verdad no sé ni dónde sacó ella eso, pero le dijo, es que se conoce que usted tiene un departamento de Nueva York. Yo no yo no, no, no tengo in, yo elementos para, o indicios de esa información. Este, y sí, un poco, pues, este, como un tono de chistosillo, simpático, de burla, digamos, responde eso que tú mencionas. Y bueno, pues, este sí, en efecto, hasta aplausos escuchó, fue un poco raro ese momento. Pero eh, el chiste es que, mira, hay información en esos testimonios suficiente como la publicamos nosotros después a través de dos plataformas, que fue en este caso Aristegui y, y, y Noticias y Proceso. Los tres testimonios están llenos de información. Y ahí hay nombres, fechas, este números de cuentas, números de bancos... Eh, hay un cúmulo de información que por lo menos por lo menos debería investigarse eh, ahora resulta que eh, todavía no llegaba todavía pues, se supone que esta semana la, la PGR dice que le iba a llegar pero hombre se tardaron meses en reaccionar y pedir un expediente al que estaba ahí y déjame decirles algo yo más o menos desde marzo bueno, hay, de la información que, que hemos podido revisar y la que hemos visto, porque además hay videos también y hemos visto videos, este, pero desde marzo el procurador de Brasil va y le pide en un escrito permiso al, al juez que lleva el, el caso, le dice, oye, ¿qué cree? Fu, este, Luis de Mameri, Luis de Menezes y Hilberto da Silva, que son tres de los eh, testigos que están haciendo colaboraciones premiadas, han dado información de hechos que son presuntamente delictivos en México como nosotros no lo podemos juzgar en Brasil, le pido señor juez dice el procurador, es lo escrito que nos permita compartir toda esta información con la Fiscalía de México para que ellos investiguen en todo caso si si hubo eh, delitos y que los procesen en todo caso en su jurisdicción pues que obviamente es México ¿no? bueno, eso está como desde febrero o marzo de 2017 el juez dijo que sí y les dijo, les dio luz verde yo dudo mucho que no haya habido contacto desde febrero hasta ahorita este, entre las procuradurías. Simplemente se me hace que a mí, pues, alguien no quería pues, pedirle a los brasileños que nos dieran la información.
3: Es que ya se iban de vacaciones. Ah,
12: ok. Que, que los a lo mejor pescaron.
3: Era... Sí, no, los pescaron ya yéndose. Pues ya, estos son, ya, no, ya se acabó el año, ya vienen las posadas.
12: Sí, Yo creo que la apuesta era obviamente a que se mantuviera como si no hubiera ocurrido sí. nada este, y apostar al olvido y apostar a, justamente a, a que los modos de nuestra justicia pues se impusieran sobre lo que era la obligación, que era investigar una, una imputación gravísima sobre eh, hechos eh, presuntamente de corrupción. Ahora hay que decir una cosa que es fundamental y que me parece que es la diferencia entre... ¿Por qué, por qué en, en, en Perú Ollanta Humala está en previsión preventiva y, y Alejandro Toledo también va a ser incausado? Uh -huh. ¿Por qué el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, si no mal recuerdo, este fue separado de sus funciones? ¿Por qué, eh, sí, ¿Por qué ocurre lo que ocurre dentro de la mayoría de países de América Latina? Un elemento importantísimo es porque la fiscalía es independiente. No depende del gobierno... Eh, el gobierno federal, el gobierno central en turno, para actuar o no actuar. Y en México, obviamente, no contamos con una fiscalía independiente, todavía depende del poder ejecutivo y, pues, es obvio que sería que es mucho más difícil que pretendan investigarse a sí mismos cuando hay hechos que, además, imputaciones que señalan que durante la campaña eh, presidencial de Enrique Peña Nieto se canalizó ese dinero.
2: A ver, justamente Marco, Marco Torres nos escribe y dice, ¿solo para ver si entendí el dinero de Odebrecht se fue a la campaña de Enrique Peña Nieto?
12: No. Ellos, ¿Sí? ellos lo que dicen es lo siguiente, textual. Eh, en 2012, cuando Emilio Lozoya Austin era el encargado de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, nos pidió 5 millones de pesos, de dólares eh, en retribución por la ayuda que nos había dado para ayudarnos a colocar y conectarnos eh, tanto en un asunto de Tula se refieren a la, a la aplicación de la refinería Miguel Hidalgo uh -huh. y en Veracruz y entonces eh, los Oye nos dice que por esa ayuda que nos daba que nos ha dado le debemos dar eh, 5 millones de, de dólares le aprueban eso hace la petición del de, y el jefe de Odebrecht en México justamente hace esa solicitud a, a Brasil y les dice, miren, él va a ser una figura pública de mucha relevancia. Es muy cercano al candidato que es muy probable que gane la elección. Nos conviene estar muy cerca. Así es que, por favor, yo creo que vale la pena que le demos los 5 millones. El jefe, en, ahí en Estados Unidos, eh, Hildeberto, Luis Mameri, es el vicepresidente, dice, ah, ok, sí, quizá vale la pena, pero no cinco, vamos a darle cuatro. Este, y le dan cuatro millones. Eh, el jefe de la oficina en México, le, porque le pregunta al fiscal, oiga, ¿usted está seguro que él lo recibió? Y le dice, bueno, mire, este él me dio a mí unas cuentas de unas empresas que tenían este, sede en Islas Vírgenes Británicas, y... Nosotros la depositamos a las cuentas que él nos dijo y él después nos confirmaba que se habían recibido. Ahora, a mí no me consta, eso lo dicen también, el destino final de esos recursos, si fueron para él o para alguien más. Eh, no, no hay... La, 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 la respuesta corta a la pregunta es no, no hay... En el, en, la carpetas, en las carpetas de investigación que he conocido no hay información que diga que se fue a la campaña. Solamente dice que él era miembro de la campaña y, pero expresamente dicen que no saben cuál es el destino final. Uh -huh. Bueno, eso fue, digamos, en 2012. Y empezaron a... a una vez que se ha aprobado... Empieza a llegar, en marzo de 2012 empiezan a llegar las transferencias durante varios meses y por diferentes montos, ¿no? Eh, luego llega ya este, cuando él es nombrado eh, director general de Pemex y en 2014 van y abiertamente le dicen, oye, necesitamos tu apoyo para que tú influyas y nos ayudes a ganar contratos este, de petróleos mexicanos para la compañía. Y le hacen una oferta. En el primero, se supone, de acuerdo con las declaraciones, eh, según lo que ellos eh, manifiestan, Emilio de los Hoy es el que habría eh, solicitado los recursos. En la segunda etapa, ellos son los que le ofrecen los recursos y le dicen, mira, la verdad necesitamos ganar, necesitamos hacer negocios, necesitamos... Te vamos a ofrecer 6 millones de dólares. Te vamos a dar 6 millones. Dos libres garantizados. No importa que no consigamos contratos, te vamos a dar dos millones, pero si conseguimos contrato, en particular este de la ampliación de la refinería, te vamos a dar cuatro más. Es decir, dos garantizados, cuatro, este, solo si ganamos el contrato. Y bingo, que ganan el contrato y entonces, de acuerdo con lo que dicen, le dieron seis millones y también son transferencias. Ahora son son de motos mucho mayores en el, en este segundo tramo de acuerdo con lo que eh, los testimonios de ellos eh.
1: Aquí lo interesante, Ignacio, es este, mostrar cómo. cómo eh, lo que mencionabas de Angola. Angola eh, interviene porque era una vieja colonia portuguesa y desde los años 60, el movimiento de liberación de este, popular de Angola tiene grandes contratos con este tipo de empresas y de los últimos contratos, pues es Odebrecht, que le, que le manejó práctica de las construcciones petroleras en, y, y que le ayuda a mantener Luanda como, como un foco de control. Pero lo que es interesante es cómo está. <coughs> retirada también de de Angola, obedece también a un incremento frente a los índices de corrupción este que han descendido y que se ha retirado paulatinamente contrario a lo que pasa en América Latina que las oficinas de Odebrecht diversificadas han tenido incidencia tanto en Perú, Colombia, este Ecuador este Bolivia y que muestra como en pequeña escala distintas empresas también en México funcionan de la misma manera, lo que estamos cuestionando también es el poder corruptor que tienen muchísimas empresas muchísimos corporativos internacionales y en el sexenio de Calderón quedaron muy claros cómo muchas empresas eh, que tenían de, de, de origen estadounidense podían competir eh, tenían una alta competitividad en México frente a a las empresas mexicanas por una por un acceso a la información este eh, eh, inequitativo frente a las empresas mexicanas y que es una parte del sistema corruptor que muchas empresas tienen tanto mexicanas como estadounidenses que colaboran en la en la licitación de, de asuntos del gobierno federal en, tienen acceso a información privilegiada hoy al final del sexenio veremos muchas adjudicaciones directas veamos la ley de de que consigna las licitaciones para de, de, para ver cómo funciona esta esta visión
12: ¿no? sí este yo creo que eso no hay no hay que perderlo de vista eh, lo que hemos visto, no solo en el caso de, mexicanos y de México, sino en el resto de países, es un esquema brutal de corrupción. ¿eh? Uh -huh. Y Como grandes consorcios, que no es el único, por supuesto, diseñan mecanismos para identificar, detectar y corromper. Es decir, de parte de ellos, ¿por qué, ¿por qué eligen a los Oya y no a algún otro funcionario? Bueno, porque una de las tareas de, de ellos es identificar a aquellas personas, incluso desde antes de que lleguen al poder, que les permita, una vez que están allá, tener acceso y corromperlo. A veces lo que hacen es apostar. El modus operandi, yo creo que este caso incluso revela un modus operandi de estos poderes transnacionales, que se han convertido en poderes fácticos transnacionales, en el que incluso a veces, pues, como ocurre en Estados Unidos, tampoco es eh, una sorpresa, empresas, eh, en este caso, corrompían, no donaban, pero corrompían eh, a um, integrantes de campañas de candidatos eh, que eran adversarios, de tal manera que por lo menos si había dos que tenían posibilidades de ganar, corrompían a miembros de los dos eh, grupos eh, y al final pues si ganaba uno u otro, pues no importaba porque ya tenían asegurado. Pasó en Perú, por ejemplo, en el que um, corrompían a los miembros, a este un partido histórico, al APRA, que era de mm -hmm. Alan García, uh, también eh, existe la imputación y en, en los papeles de la fiscalía también se nota, aunque ella lo ha negado, la hija de Fujimori, eh, a Keiko Fujimori, se supone que también está vinculada, y además el, los otros candidatos que eran Ollanta o es decir, había una política de cooptación de cualquiera que pudiera llegar al poder para después obtener beneficios indebidos. Eh, esto es lo que ha ocurrido ahora. No es el primer caso, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ya Yo recuerdo, ya se han conocido casos de Mitsubishi y de Siemens, una empresa japonesa y alemana, en el que también han hecho lo mismo, han corrompido. Claro que lo que no se había tenido como hoy lo, lo tenemos en el caso de Odebrecht, es la información y los elementos que permiten tener un diagnóstico o una visión muchísimo más completa de una maquinaria de corrupción, que eso es lo que era Odebrecht y corrompía a decenas, si no cientos de, de funcionarios y políticos de los diferentes países latinoamericanos y de África.
3: Sí, que ahí, eh, Ignacio Rodríguez Reina, creo que lo que es interesante, porque todos sabemos que así funciona, ¿no? Es, es, es lo que es más desesperante de todo esto, que cualquier tipo de, eh, de contrato con el gobierno, cualquier tipo de recurso público se mueve más o menos digo hay excepciones por supuesto pero es es la norma no es eh, se mueve en una en unos ciertos grises y en un cierto clima de compadrazgos de a, ayudas mutuas de eh, de sobreentendidos ¿no? las licitaciones a modo los concursos todo esto ya sabemos que así funciona y eh, parece ser que, bueno, mientras tengamos a esta procuraduría vinculada, como lo decías, vinculada con el, el Ejecutivo, ¿no? con este juez y parte eh, encargado de hacer las investigaciones, tampoco vamos a llegar a nada. En ese sentido, ¿dónde está el trabajo de los medios? Eh, con, sobre todo con miras a 2018, ¿no? No nos podemos quitar eso de, de enfrente. Y, y al, al mediano, al, y al inmediato y a largo plazo.
12: Mira, pues yo creo que los medios han sido Hemos sido, digámoslo en plural, incluyámonos, uh -huh. bastante omisos en hacer este tipo de trabajos. Por no, En realidad creo que hay una, una relación eh, bastante distorsionada entre el papel de los medios de comunicación y, y, en este caso, el gobierno federal o los gobiernos locales, en el que lejos de representar los intereses de los ciudadanos, están representando los intereses de los grupos de poder. Por lo tanto, esto provoca muchos fenómenos, pero uno de ellos es la falta de credibilidad de los medios eh, entre la población. No, creo que no es justamente, no, no extraña que, por ejemplo, los ratings de las cadenas y las televisoras, por lo menos en teleabiertas, aunque siguen siendo altos, pues están disminuyendo paulatinamente y tampoco es ninguna sorpresa que grupos amplios de un sector de la población de jóvenes también tienen un desapego completamente por los medios, ¿No? Bueno, yo creo que ahí el papel de los medios ha sido bastante cuestionable, bastante limitado, e incluso te diría bastante omiso. Eh, porque hace ratito creo que quedó un poquito en el aire la idea de uh -huh. ¿Por qué ahora y no después o no antes? La verdad es que es cuando obtuvimos la información. Uh -huh. Este, ahora, esta información está desde... desde Ellos hacen sus confesiones, sus colaboraciones premiadas, que les llaman, en el que revelan el esquema de las propinas, que así también le dicen en portugués, ¿no? Este, desde diciembre del 2016. Es decir, no hay... Eh, desde el momento en que vienen las colaboraciones premiadas, eh, no hay, digamos, una intención ni remotamente de afectar procesos electorales de los países es decir, pues hay suficiente distancia como para que procese, ¿por qué se produjo en ese momento? ¿o por qué se está conociendo ahora y no antes? bueno, se produjo porque fue cuando el momento en que empezaron ellos que desarrollaron el, el proceso de investigación mediante el cual muchos los ejecutivos eh, pues, eh, se plegaban o aceptaban participar en estos procesos de colaboración este en pues, en México se trataron muchos meses. Esto podríamos haberlo iniciado seguramente. Mira, yo vi en fe, que ¿Esto era no fugaz, lo han iniciado. en febrero. pues pues yo no sé si han iniciado. Digo, pues nomás llamaron a los hoya, no 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 sé, o sea, todavía me resulta muy difícil saber que no hayan que creer, o sea, no me lo explico más bien que no hayan este pedido la información desde que se sabe que ya la tenían. Pues simplemente no, no la pidieron y ya. ¿No? Y, por supuesto, han pretextado que la justicia brasileña este, fue, digamos, un poco lenta o renuente a entregar Pues lo que yo vi, lo que yo he visto en el expediente, habla de todo lo contrario, que ellos estaban dispuestísimos a entregarla, y solamente hasta que se conoció con esta publicación fue que entonces creo que el, el grado de información con detalles, como la que publicamos mi compañera Alejandra shannick y, y yo, era pues creo que era tan abundante que ya resultaba de verdad imposible de preguntar y por qué no se investiga, y yo creo que es hasta cuando se, cuando se acercan a, a pedir la información. Si no hubiera salido esta información, mira, más allá, como yo lo he dicho varias ocasiones, yo no sé si Emilio Lozoya es culpable, porque la verdad a mí no me toca eh, no, pues no. señalar que es culpable. A mí lo que, sí me, lo que yo sí sé, yo no sé si es culpable, es que hay tres testimonios que lo señalan directamente. Y a la justicia mexicana es a la que le, se le es la encargada de delucidar si él recibió, y si no fue él, entonces de decirnos quién lo recibió, como dice el abogado de Lozoya, que a mí me parece súper sugestivo, pues que vean quién sacó el dinero. Pues sí, eso es lo que quisiéramos saber porque de que hubo sobornos o sea, aquí hay que de la premisa de que todo mundo acepta que hubo sobornos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Suiza, el gobierno de Brasil, incluso el gobierno mexicano de que hubo sobornos, hubo sobornos
3: Pero nadie lo recibió, ¿no?
12: Pero nadie ah, lo ha recibido
3: ay, ay, ay. O sea, Ese es el problema
12: Entonces, eso es lo que necesitamos saber y mira, yo creo que eh, eh, abona a una, yo esperaría que una sensación ya de hartazgo de muchos sectores de la sociedad mexicana, en que vimos, ya estuvo de corrupción. O Se hemos visto uno tras otro, tras otro, y en la gran mayoría de los casos, con, eh, eh, sin castigo alguno, eh, eh, y quedan en la impunidad. Entonces. Pues yo me resisto como ciudadano mexicano, ya ni siquiera como reportero, a pensar que la corrupción es un asunto cultural, como, como mencionó el, el, el presidente Enrique sí, Peña Nieto sí. en algún momento que se hizo. Referencia al asunto, no, la corrupción es un asunto cultural. La corrupción es un asunto de que si alguien comete hechos indebidos, se le castigue y se le condene por eso, y ya. No es un asunto que seamos más más corruptos que otros. No, lo que pasa es que la corrupción, si no se castiga, pues evidentemente
3: Crece. se
12: prolifera, ¿no?
3: Claro. Eh, ¿Dónde podemos consultar el trabajo de, de Quinto Elemento Lab?, Mire, eh, pueden
12: consultarlo en este caso en las plataformas que, que publicamos en este en esta ocasión este trabajo, uh -huh. que es el sitio de Aristegui Noticias uh -huh. o el sitio de la revista Proceso. Eh, posteriores trabajos los iremos publicando en diferentes plataformas y diferentes medios. Estamos intentando hacer un esquema distinto de generación de de contenidos periodísticos de investigación y eh, tener mucha flexibilidad de, todas man de tal manera que podamos eh, pues, llegar al mayor número de audiencia, de, o de lectores, o de escuchas. Entonces, en, eh, ahí, y también nos pueden seguir en nuestras redes. Yo creo que sería muy interesante y, y importante que nos sigan en nuestras redes. Nuestras redes en Twitter y en Facebook, si nos buscan Quinto Elemento Lab, ahí nos van a, a encontrar, este y ahí van a, por ejemplo, empezar a verse de algunas otras de las actividades. Quizá valga la pena no más mencionar que vamos a lanzar un premio universitario para, uh -huh. para estudiantes de periodismo de libertad de expresión. ¿No? Esto yo creo que lo lanzaremos en unos 15 días. Vamos a estar haciendo cosas que también eh, fomenten la participación y eh, un, que este, nos vincule a nosotros con grupos diferentes de la sociedad. En este caso va a ser un premio universitario de, de libertad de expresión.
3: Pues eh, ojalá podamos platicar cuando lancen el premio. Ignacio Rodríguez Reina. Es miembro de Quinto Elemento Lab, por supuesto es periodista, eh, ya se, se le conoce por su trayectoria. Y ojalá podamos platicar cuando lancen este premio de libertad de expresión para estudiantes de periodismo.
12: Claro que sí, con muchísimo gusto y encantado de platicar con ustedes, Juan Inés y Miguel Ángel. Y pues que pasen buen día.
3: Hasta luego, y Luisa. Que
0: Gracias, hasta luego. Un abrazo. Primer movimiento. Nota Internacional
1: Al menos 14 muertos y más de 100 heridos dejaron dos ataques en Barcelona y en Cambrils, en Cataluña, España, realizados entre el jueves y el viernes de la semana pasada. El gobierno español informó este fin de semana que la célula yihadista que organizó estos actos criminales había sido totalmente desmantelada.
2: El primer ataque ocurrió el jueves cuando un vehículo atropelló a decenas de personas en el Paseo de las Ramblas provocando 13 muertos y 100 heridos. El segundo atentado se realizó el viernes en Cambrils, al oeste de Barcelona. Otro vehículo arrolló a transeúntes con un saldo de un muerto y seis heridos. Ahí la, pol la policía precisamente abatió a cinco sospechosos.
1: Las autoridades todavía están en busca de otro sospechoso y consideran que la célula yihadista estaba conformada por 12 miembros que según las primeras investigaciones estaban planeando atentados más sofisticados. También han señalado que investigan al imán de Ripol, Abdelbaki es Sati, por su participación en estos hechos.
2: La tarde del viernes, miles de personas se manifestaron en Barcelona contra estos atentados y muchas cosas han pasado desde entonces. Por lo mismo, esta mañana vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa, Juana e Inés, Miguel Ángel, saludos al auditorio.
2: Como siempre, un gusto escucharte, Luis, y creo que sería interesante arrancar esta conversación, por supuesto, hablando de estos atentados, pero quizá regresando unos pasos y, y tratando de dar contexto de la importante situación en la que se encuentra en Cataluña, en la que se encuentra España y, y, por supuesto, todo el contexto de Barcelona.
11: Claro, bueno, eh, el contexto político sí, en, es. en España, pues ha estado... Eh, digamos, en entredicho por el tema electoral, por la repetición, digamos, de las elecciones pasadas, las elecciones generales, por la falta de acuerdos entre los distintos eh, partidos políticos, y, eh, y ahora, pues, el tema central es, es Cataluña también por razones políticas, porque el primero de octubre es la fecha que se ha señalado para celebrar, nuevamente un referéndum, en este caso un referéndum independentista uh -huh. con una amenaza muy clara ya de parte de la comunidad autónoma de Cataluña de, eh, bueno, si se enfrentan a esta andanada de eh, eh, jurídica que seguramente se se emprenderá para invalidarlo, o lo que ya también se ha advertido de antemano, pues entonces lo harán de manera unilateral. Esto tiene también muy dividida la, la, la política en España y en medio de este de este clima eh, también donde ha habido un encono muy específico por parte del gobierno central encabezado por Mariano Rajoy y la comunidad autónoma eh, que encabeza Carles Puigdemont eh, pues eh, se da este este terrible acontecimiento en, en en Cataluña estos actos terroristas que es el, el pues el más grave el que se centra en, en, en Barcelona, sin demeritar lo que pasó en, en Tarragona, en, Cam, en Cambrils, y, y este también homicidio muy cerca de ahí, en San Just de muy cerca de, 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 de Barcelona, pero que vuelve a sembrar a, en general a la sociedad catalana, la sombra eh, en España de, del 11M de, del 2004, eh, y pues en medio de, de esta situación, no estos llamados... A la unidad. Hay quien eh, piensa que esto podría afectar el proceso. Yo creo que, que no sucederá así, eh, pero sí debería obligar, eso sí, a sentar a los actores políticos con mayor disposición a diálogo y encontrar soluciones y alternativas diferentes hasta las planteadas hasta ahora.
2: Y qué pasa entonces? ¿Cómo cómo se reciben eh, todas estas noticias? ¿Qué ha pasado en los días después de lo que ocurrió la semana pasada en Barcelona?
11: bueno eh, en, en el tema político no no falta quien eh, quien quiere sacar alguna ventaja de este de este tema de un lado y del otro no las redes sociales eh, han estado incendiadas con eh, sí. di, di, dimes si y diretes en este en este sentido eh, yo creo que la cosa tenderá un poco a, a tranquilizarse el ambiente político la, la gente está muy nerviosa muy bueno el temor queda ahí ¿sí? La, las frases eh, repetidas una y otra vez en, en Barcelona, ¿no? No no timpó, no tengo miedo, uh -huh. ni un paso enrera, ni un paso atrás, eh, también están ahí, un la, poco la manera de, de manifestarse es, no nos afectarán a una parte que es el corazón de Barcelona, una zona tan transitada y emblemática como son las Ramblas, eh, uh -huh. nada más el, el, el dato de las... 34 nacionalidades entre las distintas víctimas de los atentados hacen ver eh, la, la magnitud y lo representativo de este de este lugar de por sí eh, turístico y de por sí con una uh, atracción de visitantes importante eh, y pues los llamados a, a, a la unidad que están ahí por razones obvias frente a la, a la amenaza terrorista que no termina la alerta se ha elevado, no está en el casi en el nivel máximo en España. Recién eh, salió la nota de que se, eh, se localizó. Bueno, ya se sabe quién es el el, el conductor el, el conductor de, de de la furgoneta que ocasionó uh -huh. tantos muertos. Ahora ya 15 se ha elevado el número de, de víctimas mortales eh, sí, su y su nombre es
2: Yunes Abuyakú, precisamente. Eh, sí,
11: sí, y, y y bueno de origen marroquí y estas uh -huh. conexiones que hay también. Entre las eh, por ejemplo lo que se mencionaba del de, de del imán de de, de Ripoll, no que tiene alguna conexión con eh, con Bruselas, por ejemplo eh, hablar de Barcelona como también un centro donde los yihadistas no han tenido eh, como un lugar estratégico por quizás razones obvias en términos eh, geográficos y de logística de traslados pero que eh, también porque se han detenido a muchos yihadistas durante muchos años. Lo mismo ha ocurrido en, en Bruselas, por ejemplo, y las, a, las acciones, digamos, de prevención que tampoco han sido suficientes. Eh, llama la atención, eso sí, de manera importante, un poco la, la, la reacción hacia la Policía Autonómica catalana a los mozos de escuadra, uh -huh. un reconocimiento eh, a la capacidad de reacción, eh, Pocas, pocos reclamos, digamos, a, a los gobiernos, ya sea al gobierno local o al gobierno eh, provincial de Barcelona, hacia al gobierno eh, autonómico, quizás solo el tema de que, bueno, pues eh, eh, no hay por ahí estos topes o estos pequeños postes para impedir lo que lo que ya sucedió. En fin, eh, creo que eh, no ha ido por ahí, no ha escalado por el tema político, eh, el, estos eh, deleznables, actos eh, terroristas y, sin embargo, habrá que ver, yo creo que en el paso de los siguientes días y semanas, cuál es la, la, la reacción de, de los líderes de uno y otro lado eh, de las posiciones frente a este referendo catalán. ¿no? Eh, ojalá hubiese eh, posiciones un poquito... Eh, menos enconadas, eh, con más disposición, insisto, eh, pero ya se verá, la, la, la actitud del gobierno central ha sido intolerante por todas partes eh, y que ha alimentado incluso la idea del independentismo catalán, la intransigencia de Mariano Rajoy, Gracias. que es parte de lo que explica por qué se tasaron en formar gobierno tanto, porque uh -huh. hubo que repetir elecciones, pues esta intransigencia que le caracteriza pues también ha tenido estas consecuencias.
3: Sí, que en ese sentido fue interesante observar las imágenes de, de todo el, el, el proceso de, de, de todas las exequias y todo lo que se hizo, los ritos que se hicieron para honrar a estos muertos porque era muy interesante la llegada de los reyes de España, de Felipe sí. y Leticia, y le, la respuesta que tenían. Claro, es que para mucha gente en Barcelona eh, no son sus reyes. Claro. Entonces sí fue un proceso distinto del que hemos visto, por desgracia, repetido tantas veces en, en tantos lugares de Europa. O sea, sí es un proceso mucho más eh, ajeno, mucho más alienado de lo que se ha visto en otros lados. Llegan estos personajes que no cargan el simbolismo que cargan en otros lugares de Europa.
11: Claro, sí, sin duda, ¿no? Y, y no obstante, bueno, se concentraron justamente en la Plaza Principal, que es la Plaza Cataluña, de donde desemboca justamente hacia, hacia las Ramblas. Eh, y bueno, al principio no había, no había banderas, ni españolas ni catalanas, ¿no? Uh -huh. Y después lo que sí empezaron a ver en distintos municipios, en distintas partes de España, fueron banderas catalanas, un poco en el tema de la solidaridad, ¿no? Y frases en catalán, en fin, eh, es una situación sí compleja, sí la, el tema de la animadversión existe, hay un encono... Eh, que se ha acentuado, eh, las posiciones de gobierno no ayudan, creo que eh, necesitaría otros tipos de liderazgos, España y Cataluña, para salir de este de este atolladero en el, en el que se encuentran. Eh, ¿Qué pasará el día 1 de octubre? Pues, todavía no se sabe, yo creo que está ahí un 50-50 en eh, las posibilidades del triunfo de este referéndum, que quizá nuevamente no tenga efectos jurídicos porque no se le reconocerá desde el gobierno central pero que sí tendrá importantes y muy importantes efectos políticos eh, y eh, a, a que insisto la evolución aquí la, la, la carta está eh, las cartas están en manos de los de los políticos que están ahí al frente a ver si tienen la habilidad y sobre todo la sensibilidad de eh, adecuar sus posturas al entorno actual que no que no es fácil eh, y las reacciones al después de estos a acontecimientos, no no advierto yo que haya eh, una influencia, de ninguna manera es una situación similar como la que hubo eh, en el 11M, unos días antes de las elecciones generales, que sí hicieron, no los atentados, sino la mentira sostenida por eh, el entonces presidente del gobierno, eh, José María Aznar, uh -huh. que incluso creo que hasta la fecha lo seguirá diciendo, que fue la ETA, la autora de los de los atentados. ¿no? Eso fue lo que irritó a la población y que provocó que días después volcaran su voto del Partido Popular al Partido Socialista y le dieran un triunfo inesperado a Rodríguez Zapatero. Esta no es la situación de ahora. El, los actos eh, de esta naturaleza per se difícilmente influyen en, en la intención de voto, más bien la, las actitudes de los políticos y las reacciones de los políticos a este tipo de actos son las que pueden ser determinantes. Uh -huh.
1: Barcelona no es, el, no es es una ciudad más del conjunto europeo que es víctima de esta de esta focalización de la violencia internacional que también pone en escena el tema de la migración que es un tema que se ha vuelto a discutir y que forma parte de esta actitud de conservadora y derechista en España que parece taparse los ojos frente a una realidad cada vez más creciente sobre todo en el sur de España. ¿no?
11: Sí, to totalmente, pero además hay que señalarlo, Barcelona, Cataluña, como comunidad autónoma y Barcelona, como provincia de esta comunidad, tienen políticas muy abiertas al tema de la migración, ¿no? y aquí el riesgo que hay es que estas políticas varíen, yo creo que esto sí es un mayor, el mayor de los riesgos. Cataluña es el, el centro, sí, de, de también de una actividad yihadista, se dice que incluso ahí se encontraron indicios de teléfonos celulares y conexiones, porque estuvieron en Barcelona eh, meses antes los autores incluso de, de los atentados en las Torres Gemelas del 11 de, de septiembre de, de 2001, ¿no? Entonces eh, hay una conexión ahí, insisto, se explica más por la parte logística y geopolítica de Barcelona, por la cercanía quizá a otros ámbitos pero no, no lo asociaría yo allá hay incluso el día el día de hoy o está teniendo lugar una reunión de musulmanes en contra del terrorismo hay que recordar esto sí que el más del 80% de las víctimas eh, del terrorismo islámico del extremismo islámico son países eh, musulmanes ¿no? sí. y en el, los países occidentales padecen menos del 20% de, de este tipo de, 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 de actos eh, terroristas. Eh, lamentable sería que, que tuviese que variarse estas condiciones. Yo creo que el llamado es a, a Europa, a la Unión Europea, eh, este esquema que se ha cuestionado mucho en los últimos años, que es el esquema Schengen, hay que recordar que no solo implica el establecer, eh, digamos, lineamientos para la libre circulación de personas, sino también implica eh, un sistema de inteligencia y de información que a los países que integran la zona Schengen los tiene conectados. Hay que evolucionar, eso sí, porque en este caso los actos terroristas pues han cambiado, la manera de operar particularmente de, de Daesh, el llamado Estado Islámico, sí. de reclutar gente de todas partes eh, y que con herramientas eh, bastante simples como un automóvil o un cuchillo, pues pueden... Eh, provocar el, el terror en, en, en la población. Entonces, eh, pues esto obliga a sofisticar la, las medidas de seguridad y sobre todo de prevención eh, ante este tipo de acontecimientos.
1: Esta red internacional opera de, de, de distintas maneras ¿Son los mismos o no son los mismos? Enrique Franco, un historiador de Sevilla escribió en El País que hay un ajuste con el al-Andaluz Que tiene desde hace muchos, muchas décadas A una comunidad árabe que es muy marginada Y que mantiene un diálogo con África Y que pues va de Algeciras a Valencia Que es alguna una red importante de, de, del Islam Que es particularmente español
11: Sí, sí eh... No, no creo que sean los mismos, o muy probablemente no sean los mismos. Algunos actos ni siquiera sean eh, precisamente de autoría, pero lo que hacen estos, eh, estos grupos extremistas es atribuirse el, el, el acontecimiento. A lo mejor ni siquiera hubo esa intención mm. en algunos casos. Esto que acaba de ocurrir hace algunas horas en Marsella, ¿no? no todavía no, no hay prueba de que sea un atentado ter terrorista. Y quizá no lo es, pero... Eh, también, aunque no lo sea, se lo, eh, también es probable que se lo pueda atribuir a algún grupo extremista. ¿no? Eh, al final son, son yihadistas eh, eh, y, y son, pues también es importante mencionarlo, pues son los los reclutados, pues son personas que tienen una condición de marginalidad, que a lo mejor son europeos eh, en sentido de derechos, son de, de segunda o tercera generación, pero que viven y que son ciudadanos eh, europeos con los derechos y obligaciones que ello implica eh, y que no obstante, pues viven rezagados, no es, no es el caso nada más de España, en otras partes de Europa ha sucedido, hay una tarea no eh, que no se ha hecho bien también en este sentido para integrar... Eh, a las distintas comunidades y esto pues eh, deja estos cabos sueltos que son uh -huh. aprovechados o por estos grupos extremistas o por aquellos eh, lobos solitarios, eh, pero que en una situación de inestabilidad que se acentúa cuando hay flujos migratorios eh, también que van creciendo y eh, que no están eh, acordes con políticas públicas que, pues, que respondan a, a esta nueva configuración claro. eh, social que hay en distintas partes. ¿no?
2: Y, y eso podemos relacionarlo con, también con un texto interesante que apareció en New York Times, un texto de Martín Caparrós llamado La posverdad de la turismofobia, donde se habla de cómo España es este tercer, el tercer sí. país más visitado eh, del, <risa> del planeta, por supuesto después de Ajá. Francia y de Estados Unidos, y, y de este desprecio que hay ahora a los turistas, ya a, y a claro. esta digamos, migración... Eh, que aunque uno elige no y, y por supuesto bueno este artículo abre con una imagen muy fuerte una una pinta en una pared que dice hipsters y turismo nueva forma de terrorismo y así se muestran muchas imágenes y bueno pues el claro. texto precisamente habla de, de esta parte que precisamente es muy exacerbada en Barcelona, de donde miedo ocurre. al otro y, del, y de la del rechazo a los. Pues vale, vale muchísimo la, la satisfacción leer este texto de, de Martín Caparrós y sí, seguir sí, y seguir platicando contigo, claro, Luis.
11: Claro que sí. Pues, sí. pues hay que estar, digamos, atentos. Aquí es un tema que es multifactorial, ¿no? Así Evidentemente es. Hay, hay muchos ingredientes ahí y, y quizá el, 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 el común denominador tiene un nombre claro que es intolerancia, la
6: intolerancia.
11: ¿no? y esto es lo que habría que combatir y que prevenir sobre todo, y quizá eh, en la prevención es donde sea, se ha estado fallando, ¿no? porque estas expresiones de odio en todas partes del mundo son una consecuencia y no una causa, son una mm -hmm. consecuencia de cosas que se han hecho mal.
2: ¿no? ¿Qué tendremos que estar atendiendo ya para cerrar en los próximos días, no solamente de España sino de la Unión Europea Luis?
11: Bueno, pues seguir los temas de, de seguridad, tuvimos el tema, sí, en Barcelona, pero Finlandia, sí. eh, Alemania, Rusia inclusive, también eh, hubo eh, este tipo de atentados, y bueno, en la parte política, sin duda, el, la recta final de aquí a un mes, a las elecciones alemanas, parece que no habrá mucho sobresalto, y que Angela Merkel se mantendrá. Cada a, vez que decimos a,
3: a... eso se pone todo horrible, ¿eh? Yo no lo <risa> <no me risa> <no>, <risa>
11: Y pues básicamente eso, y por supuesto, el, el, cómo evoluciona todo este tema del referéndum eh, en Cataluña, ¿no? Y las posiciones políticas por ahí.
2: Ven, estaremos Muchísimas muy atentos. Gracias, gracias bien. Luis muy bien. Bacuja. Esperamos que de veras gracias no se ponga todo horrible. Esperemos. Con esto nos quedamos, y para relajarnos un momento después de todo este, este vértigo internacional, escuchemos música.
1: Sí, vamos a escuchar Claro de Luna, de Claude Debussy. Eh, es una de las cuatro partes que conforman la suite para piano solo llamada Bergamask, que es posiblemente un fragmento el más popular de la suite completa vamos a, a escuchar este arreglo de Leopold Stokowski para la orquesta sinfónica de esta hermosa pieza de Debussy en la curaduría de Citlali Morales
0: Movimiento. Hacemos comunidad.
9: La UNAM invita a su comunidad a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2017. Adquiere desde un lápiz hasta una computadora. Visítanos del 10 al 13 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria y del 15 al 25 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana. Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx. www.utilesycomputo.unam.mx. Érase una vez un continente de palabras con una enorme región de historias y conocimiento.
0: ¿Y cómo se llama ese lugar?
9: Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Continente de Palabras.
0: Transmisión especial el martes 22 de agosto a las 10.30 horas y del viernes 25 al domingo 27 a las 5 de la tarde.
9: Desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
0: 96.1 FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
1: terminando
10: primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. How about Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos. Nos gusta el cine. Todo, Todo el cine. Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De retinas, Un horizonte sonoro para vivir el cine.
2: Bus, Martes.
0: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Una. Mm -hmm.
2: Ya son las 9 de la mañana con cuatro minutos, hoy es viernes, viernes ¿va? ándale pues, ándale sí. pues Luis lunes veintiuno de agosto esta es la tercera hora de primer movimiento con Juan Inés de Esa, Miguel Ángel Kemein, y Luisa Iglesias, esos, esos no se me van se me van los días pero no se me van los, los, la familia de primer movimiento hay que mandar abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros que comentan cosas muy interesantes por supuesto de lo que ocurre en España, de lo que está ocurriendo en el, en el resto del mundo y también aquí están hablando de que les Está gustando mucho la curaduría musical de esta mañana sí. Así que si quieren saber más Recuerden que esta la presenta Edith Itlali Morales Quien es nada más y nada menos Que la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM eh, Vamos a seguir leyendo mensajes Vamos a seguir compartiendo con ustedes Tenemos una poesía necesaria esta mañana Que va a estar va a estar buena Ya te extrañábamos mucho, Juana Inés Qué bueno que estás por acá
3: Ya, ya estamos listos ¿Ya estamos ¿Eh? listos? Sí Pues venga
2: de ahí mm -hmm.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Entonces.
3: Entonces. Me quedé buscando poemas sobre el sol. Eh, es curioso cómo el sol es distinto, para, depende de dónde pegue. Si, cae, si pega en Monterrey, como, como dice Alfonso Reyes, es una cosa. Ajá. Si pega en, en los campos, si pega en las ciudades, es completamente distinto. Y creo que quien ha, quien retrató muy bien el sol eh, que pica, el sol el, el sol eh, ardiente y que cae sobre sobre las ciudades sucias, sobre la cochambre de las ciudades y lo que hace con él, eh, lo que hace con ellas es es Bodeler. ¿no? que vivió entre, entre, en una ciudad cocham particularmente cochambrosa, ¿no? también en un momento en el que, en el que las ciudades todavía no eran este lugar de turistas del que hablábamos hace, hace un rato Miguel Ángel, y todavía era eh, pues el sol que caía sobre, sobre los lugares que a veces no están iluminados. Y así lo cuenta Charles Baudelaire en este poema que se llama El Sol. Por la vieja barriada donde de las casuchas las persianas ocultan las lujurias secretas cuando el astro cruel furiosamente hiere la ciudad de los campos, los techos y sembrados, quisiera ejercitarme en mi esgrima fantástica, husmeando en los rincones azares de la rima, tropezando en las sílabas como en el empedrado, acaso hallando versos que hace tiempo soñé. Ese padre nutricio que huye de las clorosis en los campos despiertos, en los campos despierta los versos y las rosas. Logra que se evaporen hacia el éter las penas, saturando de miel cerebros y colmenas. Es él quien borra años al que lleva muletas y le torna festivo como las bellas mozas. Y a las mieses ordena madurar y crecer en la inmortal entraña que desea florecer. Cuando como un poeta desciende a las ciudades se noblece la suerte de las cosas más viles y penetra cual rey, sin séquito ni pompa, tanto en las casas regias como en los hospitales.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
1: México es el tercer país del mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos. De acuerdo con un estudio de Global Financial Integrity, el monto estimado es de 53 mil millones de dólares, en promedio entre 2004 y 2013, aunque estimaciones extraoficiales de las autoridades indican que cada año se lavan en el país más de 50 mil millones de
2: dólares. La Secretaría de Hacienda ha señalado que el número de reportes de operaciones inusuales emitidos por las instituciones financieras repuntó en los... Vamos a ...platicar
13: nada más cuál, de dónde nace todo este tema del delito de lavado de dinero, en dónde lo vamos a encontrar tipificado, uh -huh. y eso lo vamos a encontrar en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y ahí nos habla exactamente sobre qué es lavado de dinero, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Uh -huh. Primero nos dice que va a cometer el delito de lavado de dinero aquel que por sí mismo o por interpósita persona, es decir, ya sea que lo hagas tú solo, o que hayas convencido a alguien de que lo haga por cuenta tuya. ¿Qué cosa? Aquella persona, y la lista es larga, que adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, den garantía, invierta, transporte, transfiera, es decir, cualquier, prácticamente cualquier actividad relacionada con, con temas económicos y que sea en cualquier parte del territorio nacional o hacia el extranjero, cualquier cosa, se habla también de que pueden ser recursos, es decir, que sea dinero, derechos, no sé, facturas, cuentas por cobrar, etcétera y por si no te quedaba claro bienes de cualquier naturaleza con el fin de que ocultes, encubras pretendas ocultar o que impidas conocer el destino, la propiedad la localización o el origen de estos recursos y al último remata diciendo con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita si quieres ya de ahí nos vamos abriendo un poquito a, a, a detalle, pero como pueden ver, prácticamente es aquella persona que está ayudando a, a ocultar el, el origen de un recurso ilícito, está cometiendo lavado de dinero. Y eh, bueno, efectivamente lo que mencionabas hace un momento, se ha hecho un gran trabajo en cuanto a, a, a reportar operaciones inusuales eh, que probablemente no es que se estén dando más operaciones inusuales, sino que el sector financiero está siendo más efectivo, más eficiente al, al momento de detectar y reportar estas operaciones, no, no necesariamente porque se haya incrementado, sino algo que pasaba muy frecuentemente era que, que les daba miedo reportar una operación inusual porque pensaban que automáticamente se estaban haciendo cómplices de un delito. Entonces resumiendo, si tú en algún momento dado sabes que hay un recurso que proviene de una actividad ilícita y de alguna manera ayudas a que lo guarden un ratito en tu cuenta a que te dejen el maletín en tu oficina este eh, qué otra cosa cualquier cosa relacionada con esto que estamos mencionando que lo transfieras, oye, no, no, lo único que vas a hacer es usar el token y tú vas a hacer las transferencias, nada más lo vas a transferir de cualquier manera, si tú tienes conocimiento de que esto proviene de una actividad ilícita, estás lavando dinero. Y las penas son de 5 a 15 años de prisión y hasta 5 días de salario mínimo. Entonces, eh, eso es lo que se refiere a lo que a, a lo que sería lavado de dinero. Vamos a poner un ejemplo muy, muy cercano uh -huh. para que nos quede un poquito más claro. Sí. Por ejemplo, me, pensemos en aquellas empresas que tienen manejo de efectivo, este, como puede ser un restaurante, un restaurante acreditado, este, que tiene flujo de gente, etcétera, que anteriormente lo que hacían era que creaban nuevas empresas, nuevos restaurantes, pero pues eran fáciles de detectar de alguna forma porque eran de reciente creación. Una de las tipologías que se ha estado detectando últimamente es que son, buscan un restaurante que ya esté acreditado, que ya exista, y entonces pues finalmente tú puede, puede ser que tú tuvieras un ingreso promedio de, vamos a decir un número al aire, este de 30 mil pesos diarios. De, y de repente esos 30 mil pesos diarios ya no son 30, ahora te va muy bien y ahora tienes 60 mil pesos diarios, y casualmente la mitad de esos ingresos son en efectivo. Entonces lo que, lo que se está haciendo es meter, vamos a pensar que ese dinero que se está metiendo como como si se hubieran vendido con hamburguesas, qué sé yo, este, se declara, pero ese dinero venía de recursos de procedencia ilícita. Ese dinero a lo mejor era producto de un secuestro, producto de una mordida, de corrupción, porque recordemos que habla de cualquier actividad ilícita, no es exclusivamente tema de narcotráfico. Uh -huh. pero que la corrupción también es uno de los, de los que más abonan a este tema, ¿no? Vamos a pensar que ese dinero es producto de un acto de una corrupción, etcétera, y lo meten al flujo de este restaurante como si fuera este, parte de las ventas que se están generando, se declaran los 60.000 pesos ante, ante el FAT, se pagan los impuestos correspondientes, y después se saca ese dinero, se devuelve ese dinero no lo novio, ¿no? O quizás se queda dentro de la, de, la, de la operación, pero por otro lado se le regresa. Y como pueden ver, no es fácil <coughs> que laven dinero en su empresa si es que tú no estás enterado, porque evidentemente a lo mejor como dueño puedes decir, eh, oye, qué bueno que estamos teniendo tantas mesas llenas al 100% todos los días, sí. pero difícilmente podrías no estar enterado de qué está pasando realmente si no estás viendo que, que pues las mesas están vacías y se está declarando como si tuvieras una las mesas llenas. no O bien este, tú estás viendo que entra el dinero, pero finalmente sale por otro lado tendría que ser okay. un esquema muy armado con el contador, una cosa así, pero es difícil que el propio dueño no se entere de lo que está pasando, sobre todo porque son cantidades fuertes las que normalmente se manejan, son en, en cantidades grandes no son mil pesos al mes ni mucho menos, son cantidades muy fuertes que difícilmente podrían escapar de del ojo del dueño de la empresa, Hasta aquí no sé si tengan alguna duda
3: a ver, eh, cómo cómo saber si uno está eh, laborando para una empresa que lava dinero. Pienso cuando Ajá. cuando yo estudiaba edición nos decían mucho que. Eh, que las revistas eran un gran lugar para lavar dinero porque 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 puedes siempre como como nunca se venden como es muy difícil venderlas dado el esquema de méxico y las pocas suscripciones y demás antes por supuesto que existiera eh, el trabajo en línea pero se se reportaban pérdidas y punto no se podía meter muchísimo dinero y reportar pérdidas. Uh -huh. Este, ¿Cómo saber? Y, y uno, bueno, pues trabajaba ahí, pero pero pues obviamente no era el que terminaba enriqueciéndose, ¿eh? ni muchísimo menos. ¿Cómo saber, cómo cómo detectar una empresa que lava dinero cuando uno está adentro y no es bueno,
13: Ok, para poder detectar una empresa que lava dinero, aquí lo, creo que lo más importante es que tú puedas identificar si estás siendo cómplice o si estás cometiendo el delito de lavado de dinero. Porque eh, definitivamente dentro de una empresa en donde se está lavando dinero, probablemente sean las, las altas direcciones o quizás solamente los dueños quien, quien lo tengan más caro, ¿no? Que están, que están llevándolo a cabo. Eh, hablando un poquito del tema de la, de la revista, a lo mejor esa información puede quedar muy muy velada ante los ojos, no sé, de un reportero, de un fotógrafo, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, si tú estás manejando recursos si, a ti, si tú notas cualquier movimiento raro en cuanto a, a que te pidan que hagas cosas que van fuera de tu perfil, por ejemplo, este Juan e Inés, no tienes problema en que te depositemos en tu cuenta, siempre te hemos pagado con, con tu tarjeta de nómina, etcétera, pero sabes que a partir de este momento ya te vamos a estar pagando todas tus sueltas en efectivo. Ah, bueno, pues es una alerta, tú no estás cometiendo en este momento el delito, pero sí son alertas que que podrían llegarte a brincar y tendrían que pues preguntar qué es lo que está pasando y sí, seguramente pues si no hay, no hay nada turbio detrás de eso pues, se lo van a poder explicar. Pero por ejemplo vamos a pensar que no estamos hablando de Juana e Inés, estamos hablando de la, del área de Tesorería y Finanzas, de mm. esa revista. Seguramente ahí sí tienen mucho más conocimiento acerca de cómo se mueve el dinero de una cuenta a otra, cuando entra, cuando sale, si entra en efectivo, etcétera. Esas personas que están en las áreas de administración de recursos son las que deben de tener mucho más cuidado. Ahora, si es una de las empresas eh, que realizan estas actividades vulnerables, ellos están obligados a realizar una serie de, de procedimientos, como es el, el identificar a los clientes y presentar reportes cada día 17, igual que los impuestos, tienen que decir este, a quién le vendieron, cómo le vendieron, cómo les pagaron, Dependiendo de cada actividad, varía el, el monto este, que se tiene que reportar. Sí. Es pues una empresa, por ejemplo, recordando el tema de, de Rafa Márquez, que tenía una asociación civil, ahí esa asociación civil estaba obligada a darse de alta como una actividad vulnerable y a presentar eh, reportes cada 10-17 y a tener una, un expediente de identificación de todos los donativos que recibiera arriba de aproximadamente 120 mil pesos. Entonces, eh, si no cumplió con eso, si tú estás en una empresa que 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 o vende coches o vende inmuebles y tú te das cuenta de que no están cumpliendo con sus obligaciones de reportar, pues definitivamente hay algo que te llama la atención ahí, ¿no? Claro. No es normal. Uh -huh.
2: Maribel, digo, no es que uno de verdad insista en, en querer ser parte de, de estos asuntos y, y, <ríe> y según no darse cuenta, ¿no? Pero, ¿qué okay. pasa, por ejemplo, cuando tenemos muchos trabajadores que, que, que laboran de manera independiente, es decir, en freelance o con estos contratos, que no tienen ninguna suerte de prestaciones y que por lo mismo, por ejemplo, en el caso de muchos periodistas, en el caso de muchas personas que trabajan en medios de comunicación, en, en, en cosas también artísticas, los pagos sí son en efectivo, por ejemplo, y sobre todo cuando hay viáticos. Es decir, mm. eh, mandamos a a 30 personas de viaje a Guanajuato.
3: un sobrecito lleno Guanajuato. de billetes. Claro, es que ahí es el usted...
2: monto, ¿no? No lo sé, no lo sé. Y, y a lo mejor realmente no sabes que sí, estás está siendo parte de una, de una cosa fraudulenta, pero tú como trabajador independiente no tienes ninguna manera de, ni de protegerte ni tampoco decir que no, ¿no? que es la otra, porque pues nada más me pagan así y es lo único que hay. Eh, porque no
13: está prohibido que pagues la nómina de esta manera. Esa es la Entonces, otra. No está prohibido, no está prohibido. Eh, eh, respecto al manejo de efectivo también veo muchas dudas. No es que esté prohibido todo el manejo de efectivo. Son cinco actividades, una la de venta de inmuebles, la de coches, eh, pago de premios. Eh, por ejemplo, comprar eh, acciones de una empresa, tampoco lo puedes hacer en efectivo, arriba de ciertos montos aproximadamente al 150 mil pesos, lo demás está permitido, o sea, no está sí. prohibido pagar en efectivo, no está prohibido eh, lo, lo que sería lógico, por ejemplo, es que, si la mayoría de tus clientes te pagan en efectivo, tengas que pagar en efectivo también tus gastos, ¿no? Sí. Como podría ser a lo mejor un agricultor, uh -huh. pero en el caso, por ejemplo, de una revista, etcétera, si tus clientes normalmente no le pagan en efectivo, pues resulta, resulta eh, intrigante saber claro. cómo es que pueden pagar todos sus gastos en efectivo si todos lo reciben. A menos, no estoy hablando de una, de una situación muy particular que estuvieran los reporteros en la tierra de Guerrero uh -huh. y allá no hay bancos, entonces la empresa pues se encarga está. de, como lo decían antes, sacar sus sobrecitos de efectivo, van al banco, cambian un cheque, el dinero estaba en, en el banco, es, lo cambian en en, en sobres y van y los entregan en la sierra, ¿no? Uh -huh. Podría ser, ¿no? Que fuera una forma, pero ya actualmente con, como ah, está todo el tema de sucursales y demás es, es raro que suceda esto, ¿no? Sí.
1: En las centrales de abasto, en los mercados por ejemplo, uno ve, por ejemplo, no sé... Eh, yo conocí a una persona que tenía una, una gran red de puestos en la central de abastos y su manejo de efectivo diario era entre 100 y 150 mil pesos para comprar desde masa hasta carne, frutas para los jugos licuados, etcétera. La gente maneja mucho dinero en, el, en, en, en las bodegas, o sea llegan sí, sí, sí. camiones que este, tiene pero mochilas de billetes para pagar, que llegan aguacates, este, pepinos, etcétera. ¿Cómo cómo se maneja eso? La gente que por ejemplo vende tamales, eh, atoles, que recibe efectivo y compra con efectivo las hojas, la masa todos los ingredientes para para hacerlos y que nunca... nunca que gente que no tiene tarjetas ¿eh? de crédito uh -huh. ni ni cuentas en el banco y todo lo guarda y lo mueve, ¿no?
13: Pues eh, regresamos al tema que no es no es, no es es algo que esté prohibido el manejo uh -huh. del efectivo uh -huh. y dada la naturaleza de esos negocios, pues así es como funciona y en este caso no tiene, no tiene mayor problema, ¿no? Así es el mercado, así se mueve literalmente este es algo que, que no, no necesariamente puede estar ligado a un tema de lavado de dinero. De hecho, si, si ustedes revisan, hay un documento muy interesante que se llama La Evaluación Nacional de Riesgos, y el año pasado fue la primera vez que se publicó, y este este documento lo hacen entre varias dependencias de gobierno, entre ellas la Comisión, la PGR, este, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera donde hicieron, tomaron una fotografía, de todo el país de los riesgos que estamos eh, ante los cuales estamos vulnerables en materia de lavado de dinero y en materia de financiamiento al terrorismo, que no olvidemos que se trata de los dos delitos que es lo que se está regulando, pero bueno, ahorita estamos hablando de, de lavado de dinero y en esta evaluación lo que detectan como la de menor, eh, menor impacto y menor probabilidad de afectarnos en tema de lavado de dinero es el uso de efectivo ¿por qué razón? Porque ya se ha hecho, se ha depurado muchísimo, se ha cerrado mucho el, el, el manejo de, de efectivo en bancos también. Sin embargo, ¿cuál es la más alta, la, cuál es la vulnerabilidad más importante que, que se detectó en este informe, en este estudio, eh, en México? Es la falta de certeza jurídica. Y tú mismo lo decías, eh, Miguel Ángel, eh, hace un momento se reportaron 178 mil operaciones inusuales en el 2016, de las cuales nos pues, quedaron en 15 sentencias, creo que el porcentaje es eh, poco menos que ridículo, no entonces uh -huh. ahí es en donde tenemos la mayor vulnerabilidad, en que podemos tener una mayor certeza jurídica, eh, digamos la parte financiera, el sector financiero está haciendo su chamba al reportar, <risa> sí. la población civil está empezando a, a caer el 20 y hacer este tipo de cosas como lo que están haciendo ustedes, de crear esta conciencia y esta educación, sobre, alrededor de este tema. Por ejemplo, en Colombia existe el día, este, el día de la Prevención de lavado de Dinero. Lastimosamente tuvieron que llegar a crearlo de esa manera para crear esta conciencia social sobre la importancia de este delito. En México pues no hemos llegado a ese nivel, pero sí es, es una responsabilidad muy, muy grande para todos los que estamos dedicados a este tema y ustedes como medio de comunicaciones que puedan acercarles información a esta población civil y bueno, finalmente todas las actividades vulnerables. Quienes realizan estas actividades vulnerables también tienen mucho trabajo que hacer al respecto.
3: A ver, ¿cuál es, eh, me, me parece interesante eh, discutir por qué, eh, cuál es el clima propicio para que se pueda dar el lavado de dinero. Porque pienso que, eh, que como como dice Horacio Vives, cada vez que viene hecha la ley hecha la trampa. O sea, que de alguna manera... Los, los negocios y los organismos eh, financieros se han ido acomodando de tal manera ante las leyes para que eh, para que declarar, para que la, las transacciones sean lo menos transparentes posibles, ¿no? que no se entere Hacienda de lo que estoy haciendo, te pago por debajo del agua, te doy un sobresueldo, te pongo una una eh, un, un sueldo en tu cheque y te doy otro lado por otro lado un sobrecito, o sea, ¿cómo ¿Qué es lo que sucede en una en una sociedad, en el clima financiero de una sociedad para que se pueda dar el, el lavado de dinero? ¿Y, ¿Y eso cómo se ve en la sociedad mexicana?
13: Um, definitivamente creo que eh, uh, mientras mayor corrupción tengamos y, y mayor uh, percepción de que los impuestos que tú estás pagando no están no están siendo utilizados como deben de ser, uh
6: -huh.
13: porque esa es, esa es una percepción que, eh, general, ¿no? Oye, ¿para qué voy a pagar impuestos si y, y se lo va a robar Juanito o Pedro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa cultura es, es algo que también propicia mucho este, este tipo de situaciones, el que al, al no querer tú declarar como debe de ser y pagar tus impuestos en tiempo y forma, etcétera y buscar unas formas de, de evadir normalmente creas esos huecos dentro de la economía para que se puedan dar otro tipo de ocultamientos no solamente ante los ojos del SAT uh -huh. eh, esa, esa podría ser una que es, esa situación se propicia para que se para que se geste este tipo de, de situaciones de lavado de dinero
3: sí porque bueno pues si, si estamos en una en, en una sociedad que de por sí no quiere decirle nada a Hacienda, no quiere comunicarse con Hacienda ni demostrarle nada a Hacienda ¿no? quiere estar tan al cobijo de Hacienda como Ajá. sea posible porque justamente no hay un buen uso o se ha demostrado que no existe un buen uso de los de los recursos pues entonces sí. estamos mucho más vulnerables al lado de dinero ¿Qué pasa también con eh, con las cadenas, digamos, hay un sistema financiero, lo, lo decía eh, Maribel Vázquez Menchaca, contadora pública, estaba diciendo, bueno, hay un sistema financiero que ya está avisando, se está tratando de hacer más conscientes a los particulares, pero ¿qué pasa al momento en el que tiene que intervenir la justicia?
13: Pues se va diluyendo, eso es lo que uh -huh. estábamos mencionando este, hace un momento, hay, uh -huh. hay todavía muchos huecos que permiten que se vaya se vaya diluyendo y de todas estas eh, operaciones que se van detectando empiezan a este pues a que no son muchos tiros a, a la portería, pero muy pocos entran a, a gol, ¿no? Eso es lo que va pasando. Entonces creo que, y de hecho este año estamos siendo evaluados por el Gafi, que es el organismo internacional en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces eh, seguramente una de sus recomendaciones más importantes va a ser en ese sentido, la falta de eh, certeza jurídica la falta de eficacia jurídica en nuestro país y de ahí que creo que se van a dar cambios muy muy importantes al respecto a partir del año que entra finalmente es un organismo internacional y no nos conviene para nada una mala calificación porque todo eso se traduce al final, eh, final de cuentas en mayores costos financieros para la deuda que tiene México, etcétera en menos confianza para los inversionistas, uh -huh. entonces esa calificación que tendremos conocimiento de este resultado previo por ahí del mes de octubre de este año seguramente va a venir con estas recomendaciones de hecho la última que fue en el 2008 nos dejó de regalo la ley el lavado la LSPY porque nos dijeron que no existían las actividades vulnerables en nuestra legislación y a raíz de esa observación se creó esta nueva ley se, se fortalecieron los eh, pues todas las sanciones que hay dentro del código penal al respecto etcétera Pues vienen cambios importantes muchos van a ser enfo con este enfoque de que seamos mucho más certeros cuanto a la impartición de justicia y bueno, nada más mencionar eh, como, como un resumen que muchas veces el, el tener esta, esta sensación, esta percepción de que lo que estoy pagando no no, no se está traduciendo en impuestos, y beneficios, etcétera. y Lo que yo he observado como financiera la mayoría de las veces en las empresas que no, que hacen malabares para no declarar como debe de ser el costo operativo de tenerlo desordenado es mucho más elevado que el impuesto que se hubieran podido ahorrar. Olvídate de decir si esto, no, para un buen uso, etcétera. El que tú lo no tengas tan desordenado para que la gente o sea, no se dé cuenta de lo que está pasando, te provoca tantos robos y fugas internas que tu costo es mucho más elevado que el impuesto que se hace de pagar
1: y cada vez más los contadores están más del lado de la, de, de la corrección y de la ética, recuerdo esta, esta intervención de digo cada vez más por lo menos los de las personas físicas esta cuestión de yo no quiero pagar impuestos, así hay una visión generalizada de muchos contadores de, de no prestarse a, esas, a esa situación y sí, ha ido creciendo este eh, recuerdo la, la, este, el señalamiento de Videgaray cuando tomó posesión de Hacienda en la que decía que... ¿Uy, ¿te ya sí ¿Te acuerdas? Cuando
3: todavía sí
6: sabía de Hacienda.
1: sí este, <risa> Él decía que ya no ni, ya ningún ciudadano iba a necesitar de los contadores, que los contadores fueran cambiando de profesión porque ya las declaraciones del SAT iban a ser totalmente innecesarios a los contadores. ¿Qué pasa con esto con esta situación, Maribel? Pues ca
13: cada vez, cada vez está mucho más automatizado. De hecho, ya está ahí aplicaciones en donde tú puedes este de ahí descargas todas tus uh, facturas tus comprobantes de gastos, tus recibos y haces tu declaración en automático Entonces pues definitivamente creo que sí si el contador que, que es para el tema de impuestos exclusivamente eh, de cálculo de impuestos y presentación de, de declaraciones es, está por extinguirse sin embargo eso pues como en todas las profesiones ya no tienes que arrastrar el lápiz, tienes que pensarle más tienes que ser más sofisticado Creo que da un espacio para tener una cabeza para, para buscar que el negocio realmente crezca, que, tenga, que no sea únicamente el reportar información, sino sí. que tenga otra visión financiera.
2: Hay, hay muchos mitos, por supuesto, muchas muchas cosas que se siguen discutiendo. Otro de estos asuntos que se discute para las personas que ganan, digamos, menos de 30 mil pesos en, en nuestra ciudad, en nuestro país, es el asunto de el SAT no, al, al SAT no le importas, no eres una persona interesante. Si no ganas más de 30 mil pesos, no sé por qué, además eligen este número en particular, pero es una de esas leyendas urbanas que uno discute y discute y dicen, bueno, si tú ganas menos de esta cantidad, por tú puedes no hacer lo que sea. A mí no me van a sí. venir a buscar qué tan cierto es esto y qué tan... Tan, tan tan mitológico. Mira,
13: lo cierto es que una de, uno de los costos más fuertes que puede tener este, el SAT para recuperación de créditos es el que vaya alguien físicamente a, a buscarte, ¿no? como dicen, una auditoría, sí. una revisión. Es muy costoso el que lo hagan de esa manera, entonces todo es un costo-beneficio. El, el mandar a un equipo de auditores a hacer un proceso este, de revisión y se vayan a play y se alargue y a lo mejor hasta la pierden, es muy costoso. Sin embargo, lo que han estado haciendo, y, y es la tía, eh, para que no crean que nada más es
3: Nuestro caso. <risa> no, 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 <risa> de alguna no, forma, pero, eh, pero es no, interesante no, pero si sí hay un tema, desde que, desde que salió a la luz el asunto de eh, Rafa Márquez, discutíamos en una de nuestras tantas discusiones eh, después del programa, si era factible o no, qué tan factible era que de verdad nos hubiera enterado. Y tú lo, lo tocabas de, de pasada hace un momento Maribel Vázquez Menchaca de eh, qué tan factible es, pero bueno, qué, qué tan factible es que uno firme sin enterarse. ¿Y qué tan, más que factible, qué tan usual es dentro de tu, de tu experiencia que la gente de veras no se entere?
13: Pues no, no es no es muy frecuente. O sea, so, sobre todo en el tema de la asociación. Uh -huh. Sí, sí es, no me acuerdo cómo se llamaba yo, por México, México, no me acuerdo. Una asociación civil que mencionaban era una asociación que estaba obligada a, eh, a seguir un procedimiento de identificación y de reporte. Claro, a cualquier asociación que está persiguiendo cualquier causa, pues lo que más le interesa es recibir donativos. Uh -huh. en, y po, podría llegar a decir, pues no me interesa de dónde venga, yo este lo voy a utilizar para una buena causa. Sin embargo, debieron haber identificado quién hizo los depósitos, eh, quién hizo estos donativos, este, cuando fueran arriba de uh -huh. sí. eh, 400 mil pesos haber hecho, hasta, eh, haber reportado. Entonces, era, es muy complicado que tú no sepas quién lo hizo, ¿no? Y además, cuando tú estás reportando, no solamente dices, eh, recibí un denativo de 400 mil pesos de Juana e Inés. También digo dónde vive Juana e Inés, a qué se dedica Juana e Inés. Y estoy obligada también a, 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 a verificar que su información sea cierta. Entonces, pues si esa era parte de mi obligación, era muy difícil que yo no me diera cuenta. Menos de que, pues que, y ahí sería una, una irresponsabilidad total. El decir, bueno, pues yo no sé ni, ni qué hace esta empresa, nomás me dijeron que viniera y firmara y ya me fui. En el momento en que tú estás firmando, te estás haciendo también responsable de todas las obligaciones de esta empresa también.
2: Hay much, muchos tweets, muchas preguntas, muchos comentarios. Por aquí nos enviaron un, un artículo hecho? interesante que es precisamente del financiero y nada más de leer el encabezado. Y dice: el lavado de dinero es el delito más difícil de probar. ¿Es cierto? ¿Realmente es el delito más difícil de probar en nuestro país?
13: Pues no sé si sea el más difícil, pero lo estamos comentando hace un momento. Es, ese es el punto medular. De 178 mil falta operaciones de sí. inusuales a, a llegar hasta cinco sentencias es algo que se que diluye completamente. Entonces, tenemos que eh, idear mecanismos para poderlo no solamente probar, sino también llegar a que pueda a convertirse en una sentencia. Entonces no es que sea difícil de probar. De hecho, si tú lees el artículo 410, hay hay muchas maneras en las cuales podrías llegar a caer ahí. Sin embargo, el documentarlo es lo que es lo que puede llegar a hacerlo eh, complejo. Entonces, tienen que ser, Pues tendríamos que aceptar otro tipo de pruebas, otro, o, eh, no sé. Hay, hay que trabajar mucho en ese sentido para que realmente pueda pueda conseguirse incrementar este número de sentencias.
3: Eh... ¿Dónde se puede? Nos, nos preguntan también por teléfono ¿Dónde se puede reportar el, el fraude fiscal?
13: Mm, fraudes fiscales... No sé si hay una... Hay, habrá alguna ventanilla en la página del SAT. Eh, si gustas, lo investigo y con uh -huh. mucho gusto te hacemos llegar la información.
3: Perfecto y eh, si hay lavado de dinero en inmobiliarias, nos pregunta el señor Morales de la colonia Portales creo que todo el mundo ya está de, ya tiene un ya, todos negocio
13: tremendamente bueno, próspero sí, de hecho el de <risa> tema inmobiliario también es una actividad vulnerable, mm -hmm. no solamente la compraventa, sino también la renta de inmuebles entonces, eh, y no solamente esa actividad vulnerable de que tengan que reportar aquellos que vendan inmuebles aquellos que renten inmuebles y cobren una contraprestación por eso, sino que también ese tiene restricciones de efectivo, es decir, tú no puedes pagar una casa en efectivo por más de 600 mil pesos aproximadamente, este el número es en 8.025 umas que equivale a 75 pesos aproximadamente, 75.49. Y entonces si tú pagas una casa por más de 600, un inmueble, un departamento por más de 600 mil pesos en efectivo, en efectivo, estás cometiendo un delito. Y la, 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 el, la infracción o la pena por este delito es tanto para el que lo compra como para el que lo vende. Y el monto de la multa está desde 700 mil pesos hasta 4 millones de pesos aproximadamente. Por haber pagado una casa este por, en efectivo más de 600 mil pesos.
2: Por ejemplo, yo yo aquí ya, ya decidí meterme al portal www.gmc360.com.mx justamente para aprender un poco más eh, de todas estas cosas. Eh, este, en este portal que precisamente, bueno, tú, tú te encargas de muchas cosas, de la dirección eh, de, de este espacio tan importante de GMC, eh, ¿qué más podemos encontrar en esta consultoría mexicana para, para los riesgos y la gestión?
13: Muchas gracias. Pues mira, eh, precisamente este año se se lanzó también el tema del enfoque basado en riesgos para sí. el sector financiero que antes no existía y de lo que se trata es decir no puedes calificar a todo el mundo nada más por porque no sea mexi, porque no sea mexicano porque no sea político, tienes que hacer como un poquito más sofisticada tu calificación de riesgo de lavado de dinero, uh -huh. normalmente las las financieras tienen pues una calificación de riesgo del mercado, de la liquidez, etcétera, saber si el cliente me va a pagar o no. Y ahora, además de eso, te piden que hagas otro análisis de tus clientes para saber qué tan cercanos o qué tan propensos están a lavar dinero o no. Y que en función de eso investigues más. No te dicen que no les prestes te dicen tienes que investigar más. Entonces, todo esto lo que es la implementación de la basado en riesgos es algo en lo que <coughs> hemos estado especializándonos mucho este año, porque es lo que son las nuevas obligaciones. Pero no solamente para temas de cumplimiento del sector financiero o de actividades vulnerables, pero también eh, para empresas, en lo que es en, en temas de planeación estratégica, en, en temas de eh, cambios de procesos, etcétera, todo eso también podemos ayudarles con
2: mucho gusto. Consultamos más. Vamos a compartir, por supuesto, la página en nuestras redes sociales para que todos se acerquen a GMC 360. Maribel Vázquez Menchaca, contadora pública y especialista en prevención del lavado de dinero. ¿Con qué reflexión final nos podemos quedar esta mañana? Después de todo, de todo este recorrido de, de ilegalidades, Nancy. Pues
13: que la prevención del lavado de dinero en México no es chamba solo del gobierno o del sector financiero. Es trabajo de todos, de todos como sociedad civil, agradecerles a ustedes este espacio, la verdad es, es valiosísimo que abran estos espacios para que la gente esté entera de qué se trata y de cómo pueden llegar a ser vulnerables en un momento dado. Darles las gracias.
3: Pues muchísimas gracias, gracias. Eh, Maribel Vázquez Menchaca, Y una vez que salga esta calificación de, de México como y, y sus leyes para el, prevenir el lavado de dinero, a ver si platicamos también para saber eh, en qué vamos y qué se puede hacer.
13: Por supuesto, no me invites porque siempre digo que sí. Entonces, eh. felices, eh. Esa es la gracias. gente que nos cae bien. Muchísimas sí. gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, Un abrazo, bonita
3: semana. Igualmente, muchas gracias.
2: Seguimos gracias. con música, la curaduría musical de Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, que nos, nos puso esta mezcla interplanetaria para hablar sí. de eclipses, de soles... De, de, de otros soles, como el Águila o Sol en este caso, pero ¿qué, qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Tenemos
1: la Sinfonía Número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1788 Mozart compuso la última de sus sinfonías, la Número 41. Tal parece que Johann Peter Salomon, un empresario alemán, es quien, quien dio esa sinfonía el nombre de Júpiter, que hacía alusión a la suprema divinidad de la mitología romana. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar, Tan grande como esta sinfonía que Mozart compuso. Vamos a disfrutar el primer movimiento de la sinfonía número 41 en esta curaduría de Edith Citlali Morales. <música>
3: 51 minutos y tenemos aquí una
2: separata de la Gaceta, ¿acaso?
1: Es una, es. Separata.
2: es una separata. ¿Y qué dice? Estamos muy contentos en realidad por el contenido sí, de la Gaceta el día de hoy. Sí,
1: el, es el programa general de actividades de la, de la primera Feria Internacional del Libro Universitario que va a tener lugar a partir de mañana y hasta el 27 de agosto.
2: La Filuni. Nos da, nos da mucha emoción compartir con todos ustedes que esta feria precisamente viene con invitados especiales, viene con muestras de cine, viene con presentaciones, conferencias, conciertos, talleres. En fin, se, se antoja como, como un evento muy especial, como una serie de, de eventos fascinantes, sin duda, Miguel Ángel. Tú estás aquí pasando las páginas y empapándote de conocimiento. ¿Qué vamos a tener?
1: Sí, bueno, vamos a tener una, un conjunto de actividades, yo creo que más alrededor de 15 o 20 actividades por día en la que participan el, el, la Universidad de Salamanca en la Filuni tiene un espacio privilegiado, hay varias mesas redondas en torno a creadores mexicanos en torno a la Logosfera de la crítica literaria en, te, en torno a la música para una universidad festejante que es la Academia de Música Antigua, que es uno de los de recientes mm. logros de la de la UNAM en la, en la parte cultural. Hay una conferencia también sobre el tema de violencia de género y todo eso está atravesado por el tema de la, de la literatura. Hay un conversatorio que ahora se llaman así las conversaciones: A las chorchas. Eh, sí, que es un amuno frente a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que es un, ah. tema, eh, un, un tema de. de, de poco 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 frecuentado en México. Es un tema muy peninsular, pero que ha definido gran parte de la migración y de la cultura desde el norte de España hasta, hasta, hasta el centro de los últimos 50 años. Hay una parte de la cooperación en España entre bibliotecas universitarias, que es una, un aspecto fundamental, que justamente la, la, la compra de libros es, es un aspecto que ha sostenido gran parte de la producción editorial en nuestra lengua, Muchos, muchas editoriales latinoamericanas, pequeñas, eh, producen para las bibliotecas españolas y norteamericanas y es un tema también de política cultural importante.
3: Sí, ¿no? hay que hay que decir que esta eh, primera fil universitaria, fil del, Feria Internacional del Libro Universitario forma parte de un proyecto que... Eh, que es al que se le dio muchísimo muchísima importancia en, durante la gestión de nuestro amigo Javier Martínez a cargo de, de la dirección eh, de, de la dirección general de publicaciones eh, porque, bueno, porque el libro universitario porque las universidades producen muchísimo las universidades publican todo el tiempo, las universidades están nutriendo todo el tiempo de publicaciones los universitarios, los académicos dependen en buena medida para sus calificaciones, para sus eh, ranqueos, para entrar a ciertos eh, sistemas de estímulos dependen de las publicaciones y bueno también, por supuesto, el sentido último de las publicaciones, pues es la divulgación del conocimiento y sin embargo hay poco mercado para esto. Si, ¿no? me, si
2: me permites agregar a, a eso que estás diciendo, Juana Inés, creo que no, todo, no todos los libros que se encuentran en estas ferias universitarias son 100% académicos, que ese es uno como de los grandes mitos que hay cuando dicen, ah, libro editado por la universidad, no lo va a leer porque es para universitarios nada más, o para únicamente para académicos. O es muy especializado. Y, y no, precisamente lo que dice, son libros de divulgación bellísimos, por lo menos a mí los de, los de la UNAM, y no es nomás porque estemos aquí, realmente me parecen ejercicios encomiables de, no, de y, buscar pasar el conocimiento. Y lo
3: que hemos visto visto cuando vamos a, a la FIL de la Universidad sí. de Guadalajara, lo que por supuesto vemos de universidades españolas y, y sí. de América Latina, es muy interesante y como dice Luisa, tiene diferentes destinatarios y diferentes talantes y, y diferentes géneros también de los que se ocupa. Entonces creo que es muy interesante que por primera vez eh, en, en México se cree este espacio única y exclusivamente para estas eh, para No solo para, para ver los libros ¿no? Que para esto sirven las ferias de libros Frente a un mercado, frente a un circuito comercial De pronto tan tan depauperado Como tenemos en México Existen estas ferias de libros Para que uno pueda ver los Así libros es. Para que pueda conversar sobre ellos Para que pueda darle vueltas Y sobre todo para que pueda Ponerse en contacto con otras eh, con otros organismos Que están editando Con otros organismos que están haciendo investigación Que están Trabajando, digamos, todo lo que se puede hacer alrededor del libro universitario es enorme y me parece que se va a empezar a detonar con esa primera feria internacional del libro universitario. Hay que decir que se va a estar transmitiendo parvadas de papel a partir de aquí tengo de que se inaugure
2: aquí tengo los horarios justamente la transmisión bueno, la feria es por supuesto a partir de mañana martes 22 hasta el domingo 27 de agosto uh -huh. las transmisiones de Radio UNAM son el día martes 22 a las 10.30 de las 10.30 a las 12.30 horas con Luis Flores y Arfaxador Ortiz será un gusto escucharlos esa mañana el viernes 25 de agosto estaremos Natalia Luna y una servidora echando mucho relajo de las 5 a las 7 de la noche estaremos también por allá estarán por supuesto Mario Conde y Maya Fernández, los abrazamos Esto será el sábado 26 Y el domingo 27 para cerrar esta feria Juana Inés de Esa y Berenice Camacho Mejor conocida como la señorita Berenjena Que estuvo la semana pasada aquí en Primer Movimiento Y ha resultado, bueno, en Resistencia es una maravilla Aquí es una maravilla y la abrazamos muchísimo eh, ¿Dónde va a ser la feria? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De, de, de va a estar, cuánto?
1: Va a estar en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria y las las vías de acceso pues el metro de la línea 3, indios verdes a ciudad universitaria, el metrobús la línea 1, que es la roja de indios verdes a la joya, el Pumabús la ruta tres eh, que sale del metro universidad y el Pumabús ruta 10, que llega de CEU. y bueno habrá catorce mil títulos, Ay, no hay más. hay hay una hay una yo creo que en esta primera feria ese será eh, eh, un un desafío para las siguientes la participación uh -huh. de las eh, de, de las universidades privadas Así que es. se pongan a editar no
3: ¿Que para, se pongan para, a editar bien para, para ¿qué que tal? Para,
1: para, para, para que puedan ah, participar ya, ya.
3: <ríe> En Ahí este estoy. país lo que sobra son editores me piedra, piedra, Hasta hay un me rasqué la mano del
2: miedo de lo que están
3: diciendo No, 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 no busquen sí. un buen editor Hay muy
2: buenos en México ah, A sí. partir de mañana va a ser una experiencia A la que todos tenemos que asistir La vamos a disfrutar muchísimo aquí juntos Si no pueden darse una vuelta Lo pueden escuchar en Radio Unam Pero Traten de darse la vuelta, porque además en el estacionamiento va a estar Prometeo, sí. el camión de divulgación.
1: Hay un stand que es el de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que es un ah. stand en el que va a haber muchísimos títulos que tienen que ver con las universidades particulares. La Universidad de La Salle, la Universidad de Nahuatl tienen sus stands eh, propios, pero hay algunas universidades que estarán en este en este conjunto que las acoge. La Universidad Iberoamericana por supuesto estará también presente y bueno, pero son pocas.
2: Pues hasta aquí, llegamos esta mañana emocionados con esta futura transmisión y con esta futura inauguración de la Filuni, Filuni 2017. Nos vamos de primer movimiento, pero les recordamos que mañana estamos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y por supuesto en el 860 de AM. Nos vamos con música de la curaduría de Edith Lali Morales y con una que además es de nuestras consentidas.
1: Sí. Venus de los planetas de Gustav Holst, el portador de la paz, un movimiento sereno y tranquilo que nos permite soñar con la grandeza del universo, así escribe Edith Lali Morales en esta curaduría de su autoría.
2: Muchas gracias querida Juana Inés, muchas gracias querido Miguel Ángel, nos escuchamos mañana. Gracias, gracias Juana Inés. Muchísimas gracias a ustedes. nos vemos mañana.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y Holst.